1: Un été pas comme les autres.
0: Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio Jean-François Barry
2: Bienvenue à l'émission Effectivement un été pas comme les autres Jean-François Barry qui s'installe pour sa première semaine de, de cinq jours euh, C'est rare qu'on peut dire ça Après ma troisième semaine Ça va être ma première de cinq jours On va bien s'amuser ensemble Et euh, c'est vraiment un été pas comme les autres avertissement de canicule encore qui s'amène avec des températures qui vont être très, très élevées. C'est déjà la quatrième canicule depuis le début de l'année. Comme si Dame nature se disait ils ont tellement été enfermés ce printemps on va leur donner du beau temps pour qu'ils puissent profiter de l'extérieur et refaire le plein de, de soleil le, le plein de vitamines alors euh, canicule qui s'amène dans les euh, prochains jours plein de sujets à l'émission aujourd'hui on va revenir sur les bars euh, bien sûr on va parler aussi de canicule et d'agriculture on va parler de la ligue nationale de hockey on va avoir nos chroniques showbiz bref restez avec nous jusqu'à 17 heures aujourd'hui trois nouveaux décès seulement c'est une Bonne nouvelle. Par contre, 74 nouveaux cas. euh, Donc, les les, les, les cas montent au Québec. On se tient tout près du 100 depuis quelques jours déjà. Euh, Puis moi, je vais être bien franc avec vous. Ce qui m'inquiète dans tout ça... D'ailleurs, on a parlé avec un médecin de New York il y a peut-être dix jours de ça, ici même à l'émission. Je parlais des problèmes en Floride, des problèmes au, au Texas, entre autres, et de la recrudescence aux États-Unis. Puis il a dit une phrase que je vais me rappeler jusqu'à la fin de cette pandémie. Et si jamais j'en vis une deuxième, je, vais, je me rappellerai de cette phrase-là. Il a dit, avec ce virus-là, on est toujours 14 jours en retard. Donc, quand les cas sortent, c'est plus le temps parce que ces cas-là, ils ont été... Ils ont été infectés il y a 14 jours. Fait qu'on est toujours en retard sur les nouveaux cas. Fait que là, le le bilan d'aujourd'hui, il faut se dire que c'est pas le bilan d'aujourd'hui, c'est pas en date du 5 juillet. Dans le fond, on est comme en date de la Saint-Jean, présentement. C'est les cas Hein, qui, les gens qui l'ont pogné à la Saint-Jean, puis là, ça commence à sortir. Fait que dans le fond, là, ce qui s'est passé en fin de semaine, entre autres dans les bars ou ce qui s'est passé à la Fête du Canada, ça va sortir à l'entour du 12, du 13, du 14 juillet. C'est là qu'on va voir ce qui s'est passé à Rawdon. c'est là ce qu'on va voir ce qui s'est passé dans les bars, puis c'est là qu'on va voir s'il y a recrudescence ou pas, si on respecte suffisamment les consignes ou pas. Euh, d'ailleurs, on va en parler des bars un petit peu plus tard tantôt. Je pense que ça nous a tous un peu fâchés. Euh, si vous avez perdu votre emploi, si vous avez été en confinement euh, comme moi, là isolé pendant vraiment longtemps, si vous avez peu importe là, les gens qui ont été brimés, qui sont encore aujourd'hui, ceux qui doivent travailler avec des masques, avec des, des visières, ceux qui s'inquiètent sur la PCU qu'on est en train de mettre sur le dos des enfants, quand on fait tous ces sacrifices, puis qu'on voit que, moi, mettons, je n'ai pas serré ma mère dans mes bras là, depuis le 12 mars. Je l'ai vu. On s'est tenu à distance. Puis que je vois que nous, on fait tous ces sacrifices-là et que dans les bars, c'est pas respecté pour que... Tu sais, on n'est pas dans un hôpital. Là. On n'est pas dans un CHSLD. On n'est on, on est pas dans quelque chose qui est essentiel, les bars. Le Fait que si on est pour se, se faire mal en tant que société à cause des bars, bien, moi, j'ai pas ben, ben de pitié pour ça. Je veux dire, les bars, c'est... C'est, on s'en va s'amuser, on prend de l'alcool puis on, on se creuse entre nous autres là. Ça, c'est un peu ça les bars, il n'y a rien d'essentiel dans tout ça, fait que, en tout cas on va parler tantôt d'ailleurs avec le président de l'association des bars, mais j'ai bien hâte de voir ce qu'il y a à nous dire et comme vous pouvez voir, mon jupon dépasse un peu fait que <rire> on va avoir une belle discussion ensemble. Triste fin de semaine aussi du côté des, des noyades euh, trois noyades, entre autres sept hommes tu sais moi j'ai passé ma fin de semaine sur l'eau je ne vais pas repartir avec ça, j'en ai parlé ce matin dans l'émission de Pierre Nantel et je viens d'en parler avec Vincent des pour voir Il faut faire attention quand on est sur les plans d'eau. J'ai eu bateau si doux. On a fait de la tripe du ski nautique quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, dans la trentaine. Et pour avoir pris quelques débarques, l'eau, là, ça a l'air banal, mais quand tu rentres là-dedans, c'est comme un mur. Et bref, ça m'a beaucoup attristé, cette nouvelle-là de cet homme. 47 ans, je crois qu'il faisait euh, de la tripe. Là. On dit un tube derrière un bateau. Il est tombé à l'eau et malheureusement, il n'est jamais revenu. Alors, quand vous faites des sports nautiques, de grâce, il faut absolument un gilet de sauvetage parce que si vous tombez dans l'eau, vous pouvez perdre connaissance. Et après ça, oui, oui, vous avez, vous avez beau être un bon nageur, là, mais, mais il est trop tard, vous pouvez vous cogner. Euh, bref, il faut absolument, absolument être hyper sécuritaire sur les plans d'eau. À chaque lundi, quand je me présente au micro, on a des connoyades dans la fin de semaine qui a précédé. Et finalement, on aura peut-être la chance de s'en reparler aussi, mais je vous invite à aller lire ce, cet article sur le site du Journal de Montréal. C'est une petite famille en fait journal de Québec, qui a décidé de s'isoler. Et j'étais très mitigé quand j'ai vu cette nouvelle-là dans un sens, je, je, j'étais envieux. On s'est passé la réflexion, ma blonde et moi, en fin de semaine, on a oublié le COVID, la distanciation. Pas oublié parce qu'on était avec des amis, on a fait attention, mais on n'est pas allé au dépanneur, à la pharmacie. Tout ça, on n'a on pas, on on pas eu besoin de, de le vivre, là, ce qui est si compliqué au quotidien, maintenant, à, à cause de, de la COVID. Euh, il me semble que mes enfants ont pu retrouver un peu le, leur plaisir d'enfant et tout et tout. Euh, fait, quand on est revenu puis euh, on s'est dit, ah, ouais, on est, de retour dans, on est de retour dans la société et dans notre réalité. Fait qu'eux autres, pour. Justement, euh, pas traumatiser les enfants, disons ça comme ça, et se servir de la pandémie pour leur apprendre d'autres choses. Cette famille de limolio a décidé d'aller vivre dans une tente-roulotte, sur le terrain. Son père à elle a un terrain. On a décidé d'aller vivre là-dessus. Et ils vont vivre en toute simplicité avec des poules, avec des semis, ils vont essayer de, de consommer le moins possible, de, de d'aller euh, cueillir l'eau le matin dans un puits. Bref, une espèce de retour en arrière. Je trouvais ça vraiment formidable tant qu'à tant qu'elle perd son temps de toute façon parce qu'il travaille pas présentement en tant que que COVID, d'aller vivre ça. Puis, d'un autre côté, j'en parlerai peut-être tantôt avec Olivier Primo pour savoir ce qu'il en pense, avec François Lambert aussi, mes collaborateurs. D'un autre côté, lui, il est sur sur la PCU, donc c'est moi qui paye pour ses vacances de de cet été. Parce qu'il y en a quand même du travail, on cherche cherche déjà. Fait que j'ai fait, OK, ouais. D'un côté, je les envie, puis d'un autre côté, je trouve ça un peu... euh, un peu malsain de savoir qu'il est en pleine forme, en pleine santé, il pourrait travailler puis qu'il préfère rester sur la PCU et s'en aller en nature avec sa famille. Donc très intéressant. En tout cas, c'est un des articles les plus consultés aujourd'hui euh, sur le site du Journal de Montréal. Maintenant, toujours dans le Journal de Montréal, euh, la petite chronique en cinq minutes. Je sais, on est plusieurs à lire ça à l'occasion. Et ce matin, on a démystifié pourquoi on perd l'odorat lorsqu'on est affecté par le coronavirus. C'est un des, des, des premiers signes du coronavirus. Et on va en parler avec Baptiste Zapirin, qui est chef de la marque de la section en cinq minutes dans le journal de Montréal. Bonjour, M. Zapirin. Bonjour, bonsoir. On a donc réussi à trouver pourquoi, c'est quoi le lien entre le coronavirus et la perte d'odorat. Oui, c'est ça, parce que
3: c'était un peu, c'était un peu curieux comme, euh, comme symptôme, parce qu'on voyait des gens qui se plaignaient euh... De, de perdre assez brutalement l'odorat. puis Des fois, ça revenait au bout de, d'une semaine ou deux, comme ça arrive des fois quand, euh, quand on a le nez bouché. Et puis des fois, non. Mm. Alors, c'était, euh, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment bizarre. Alors, c'est vrai qu'il y a eu bah, plusieurs recherches là-dessus. Euh, bon, il faut savoir déjà que hein, le, les, les, les odeurs, bon et dans, peut-être que vous le savez, ce sont les, les molécules de ce que vous sentez. Là, vous sentez une fraise. Bah, vous avez des petites molécules euh, aromatiques de fraises là, qui passent dans la fosse nasale. Ouais. Et puis, qui sont captées par des espèces de poils qu'on a dans, le, dans la france nasale, Là, ce sont les, les, les neurones olfactifs, mmh. donc qui captent ces molécules aromatiques de fraises, et puis qui interprètent tout ça. C'est relié au cerveau. Alors après, avec des, ça fait des réactions chimiques qui fait que ça se transforme. En, le cerveau interprète ça en, en odeur. Ouais. Donc c'est comme ça. faut des molécules qui viennent, qui soient captées par les neurones olfactifs. Et donc, il bon, y a forcément, puisque il y a, puisque les gens se sont mis à ne plus sentir, euh, de ne plus être capable de sentir les, les odeurs, il bon, y avait forcément un endroit où ça coincait là, avec, mm-hmm. cette, euh, avec ce, que ce, ce coronavirus, perturbé ce processus-là.
2: Donc, donc entre Alors, la fraise, euh, entre la fraise et le cerveau, il y avait quelque chose qui était brisé dans la chaîne. C'est ça.
3: Alors, euh, bon, ce, que, ce qu'on fait, les, ce qu'on fait, euh, certains chercheurs, c'est qu'ils ont scanné, par exemple, ils ont scanné le. Le, le nez, le sinus de, de certains patients euh, qui étaient malades de la Covid-19 et puis qui, qui avaient perdu l'odorat. Et alors, euh, bon, ce qu'ils ont constaté, par exemple, c'est que le, euh, le, la partie de leur nez euh, qui, euh, donc, euh, qui est responsable de la perception des odeurs, donc euh, ça, c'est, c'est la fente olfactive, c'est là que ça se passe, le, là, le, le, la captation de, de, de la molécule, euh, la transmission, bon, ils, sont, ils ont constaté que euh, cette partie-là était, euh, était bloquée par un, par un gonflement de tissu il y a eu une inflammation mais par contre voilà, euh, c'est, euh, à côté de ça, ça n'empêchait pas les gens de respirer donc euh, c'est vraiment à cet endroit-là que ça, que, que ça se passe parce que on ne pouvait plus sentir mais on peut quand même continuer de, euh, de, de respirer donc c'est vraiment le processus de captation de l'odeur qui, euh, qui est bloqué
2: ouais, parce Alors que quand, euh, euh, contrairement à un rhume ou une grippe, souvent on va avoir de, de, des écoulements nasals, ce qu'on n'a pas nécessairement avec le coronavirus, donc le nez n'est pas bloqué pour respirer mais il est bloqué pour c'est... sentir
3: c'est ça, c'est vraiment... C'était D'ailleurs, c'était vraiment une chose qui était étonnante dans ce truc-là, parce que la plupart des... Il y a beaucoup de gens qui disaient ne plus sentir d'odeur qui n'avaient pas le nez bouché. Ça, c'était vraiment une grosse différence avec ce qu'on constate quand on a un rhume ou une grippe.
4: Mm-hmm.
3: Donc là, on se disait, OK, il y a un problème, il y a un problème structurel là-dedans. Alors, quand on a... Quand les, les chercheurs... donc on... Bon, là, je, je résume, parce qu'il y a eu plusieurs recherches, mais quand les... Donc il y a des chercheurs qui ont constaté que ça se passait là au niveau de, au niveau de la fente olfactive. Donc euh, il y a d'autres chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, ils ont observé euh, donc les, les, les neurones olfactifs. Donc vous voyez les, les donc les, les neurones olfactifs. Donc ce sont les, les espèces de poils donc qui captent les molécules d'odeur et les molécules de, de fraises. Donc ouais. on dans cet exemple-là. Alors ce qu'ils ont constaté, c'est que ces neurones olfactifs eux, ils n'ont pas euh, les récepteurs sur lesquels s'accroche le coronavirus pour infecter. Vous savez, des fois, on en parle, le récepteur ACE2. Bon, le, le coronavirus a besoin de, de ces récepteurs-là pour accrocher ses épines et pour infecter les cellules. Alors, ces neurones olfactifs, ils n'en ont pas. Donc, on s'est dit, bon, ben donc, le, le, le coronavirus ne peut pas infecter neurones donc euh, où est ce qu'il est où est ce qu'il peut où est ce qu'il peut attaquer mmh. alors là où il peut attaquer par contre c'est euh, sur euh, les ce qu'on appelle les cellules sustentaculaires ça c'est un bon mot à sortir
2: hein, ouais
3: euh, au hein. Voilà, ce sont en fait ce sont des cellules de soutien les cellules sustentaculaires ce sont des cellules qui soutiennent ces neurones olfactifs donc qui, bah, qui, 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 qui les tiennent quoi qui, euh, qui les tiennent et ces cellules là par contre elles ont ces elles ont ces récepteurs ces récepteurs s 2 Donc, euh, ben, on, en, on en déduit que, c'est, euh, que c'est, euh, c'est à ce niveau-là que le virus va se... Euh, va va aller s'accrocher. Donc va, voilà, va s'accrocher okay. et, va, et va infecter. Et donc, ben, quand, et quand, le virus, quand le virus infecte une cellule, euh, ça, on le sait, et ça, ça le fait aussi, notamment dans, le, dans les poumons, mais c'est ça qui, qui, est, qui est mortel quand ça se passe au niveau des poumons. C'est Bien qu'il sûr. déclenche une forte, réaction, une forte réaction du système immunitaire. Et donc, euh, euh, ça crée une, ça une crée réponse euh, inflammatoire. Voilà, il y, a, il, y a, donc il y a une inflammation qui se qui se déclenche, euh, qui est déclenchée par le système immunitaire dans toute cette zone-là. Et donc, et donc, donc là, ça, là, gonfle, là
2: ça, ça se gorge vraiment, puis c'est encore plus difficile de respirer.
3: C'est, c'est ça, c'est ça. Et alors, ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est que voilà, euh, ça peut ça peut gonfler, comme ça gonfle. Si vous voyez, ça ça bouche ça bouche la trajectoire, le le le, 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 che, le chemin entre la molécule de fraise et, euh, et donc le, le neurone olfactif, parce que c'est au même endroit, même si c'est la cellule utentriculaire, c'est le mmh, même endroit mmh. quand il y a une inflammation, c'est, tout, c'est toute la région qui, euh, qui est gonflée. Donc, la, la molécule aromatique de fraise ne peut plus aller s'accrocher au neurone olfactif, et donc, ben, euh, on ne sent plus rien. <rire> tout simplement, on ne sent plus rien. Et, et alors... Euh, ah, oui?
2: Et j'ai bien compris, dans le fond, dans l'article, que. C'est, c'est, c'est propre à ce virus-là. C'est pour ça que quand on a la grippe ou qu'on a un rhume ou toute autre maladie, ça ne fait pas disparaître l'odorat.
3: C'est ça. Ce qui, fait, ben, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment euh, différent, c'est que, bon, voilà, que parfois, qu'il voilà, que le, que, le, que y ait euh, un ébouché ou qu'il y ait une inflammation qui empêche de sentir ça, ça arrive. Mais par contre, ce qui arrive ici, c'est que parfois, euh, l'inflammation est tellement sévère que euh, le... Si vous voulez, le, le, le liquide inflammatoire donc, qui, 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 crée, euh, qui crée l'œdème, là. C'est, c'est pour ça que ça gonfle un, un œdème, c'est qu'il y a un liquide dedans, un liquide inflammatoire. Bon, dans ce liquide inflammatoire, il y a des substances chimiques qui vont finir par, euh, par, euh, par détruire tout simplement les neurones olfactifs. Et c'est pour ça que même quand, euh, quand tout ça se calme et que, le, et que ben, le, l'inflammation euh, baisse, quoi, que l'œdème dégonfle, bien, même, quand, même quand c'est fini, et bien, on... On ne, retrouve pas on ne retrouve pas l'aubora. Ouais, parce je... les neurones olfactifs ont été détruits.
2: J'ai, j'ai vu ça. Dans certains cas, ça revient tout seul. Des fois, ça a été détruit. Oui. Et là, d'ailleurs, je c'est voulais ça. que vous m'expliquiez, parce qu'on peut faire de la physiothérapie nasale pour que ça oui, revienne. Là, fois. j'étais vraiment curieux de connaître qu'est-ce que c'est que la physiothérapie nasale.
3: Alors bon, personnellement, j'en ai jamais fait. Euh, non. Non, Moi non plus. Mais euh, en gros, c'est un peu comme euh, un peu comme la physiothérapie, sauf qu'au lieu d'entraîner euh, au lieu d'entraîner sa cheville à tourner dans tous les sens, eh ben on réapprend à sentir hein, finalement. Hein. On met son nez à quelques centimètres de. Souvent, c'est des huiles essentielles, des choses comme ça, des des, des huiles donc avec des arômes euh, relativement. Euh... Ben, Plus ou moins moins poussé, plus ou moins délicat. Ça, c'est évidemment, il y a des spécialistes qui vont s'occuper de de, de gérer ça. Et donc, finalement, on réapprend à sentir, tout simplement. On réapprend à sentir les. On on rééduque rééduque ces neurones olfactifs. Alors, il faut évidemment d'abord attendre que ces neurones olfactifs se soient régénérés. Parce que ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que même quand ils sont dé- même quand ils sont détruits, les neurones olfactifs, euh, ils finissent par se régénérer. Ça revient. Donc, bon. sauf que voilà, quand ils reviennent, ben, ce sont des bébés. Hein, ils n'ont pas d'expérience. Alors il faut il faut leur réapprendre à sentir.
2: Mais, euh, Baptiste Zapirin vous êtes un excellent, excellent vulgarisateur merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer le en cinq minutes du journal de Montréal, maintenant on sait pourquoi on perd le sens de l'odorat lorsqu'on est atteint du coronavirus
3: voilà. et ça finit par revenir, c'est ça qu'il faut se dire
2: c'est ça qu'il faut se dire, excellent ben, on vous manque pas, moi je vous lis tous les matins c'est très instructif
3: merci beaucoup, c'est apprécié
2: bonne journée à vous Alors donc, c'était Baptiste Zapirin concernant la perte de Dora lorsqu'on a le coronavirus. Le
0: le commentaire de
1: Olivier Primo, un entrepreneur, pas comme les autres.
2: Et que j'ai pensé à Olivier Primo aujourd'hui lorsque j'ai entendu Christian Dubé et le docteur Arruda en point de presse nous dire Là. On va payer pour ceux qui ne respectent pas <rire> les consignes. Olivier devait avoir dit ça au moins dix fois depuis qu'on fait de la radio ensemble. Et c'est commencé. Et c'est commencé. Toi qui en gères de ce genre d'établissement, là, lorsque tu as entendu Christian Dubé dire « là, On a quatre jours pour trouver des solutions, on ne revivra pas une fin de semaine comme on vient de vivre », qu'est-ce que tu penses qui va arriver?
5: Moi, je vais te dire, bien franchement, je pense pas qu'on va en trouver de solution. Parce que quand tu as deux, trois verres dans le nez, la COVID n'existe plus pour pour personne. fait que je pense que tous les restaurateurs euh, de dîner et de souper tôt, que le monde sont juste là pour prendre un apéro, n'auront pas de problème. Mais ce qu'on a vu, c'est dans les bars. Mm-hmm. C'est une, ça, fait long, ça fait deux semaines je le dis, c'est une catastrophe. Euh, pour pas nommer le maize au 10-30 en fin de semaine, la COVID, en plus de ça. Euh, la, la capacité over, over, over. Il ouais. euh, y a un bar aussi dans rue montréal qui a une énorme amende euh, en fin de semaine. Qui ont pas ré... ben, qui... puis Eux, essayent bien de le respecter, mais les clients sont très, très difficiles à gérer. puis euh, Écoute, quand tu as 45 ans que tu es en train de prendre ta deuxième coupe de vin ou ta, ta deuxième bouteille de vin avec ton groupe, puis tu vas aller aux toilettes fait la fille a dit « mets-toi un masque », puis là, euh, c'est, le ton monte et tout ça. C'est, c'est, moi, c'est plus ça. Ouais. Quand je dis qu'on va payer pour les autres, c'est exactement ça qui va arriver. Puis Encore une fois, je peux en parler à cause des restos. C'est pour ça qu'on n'a pas ouvert encore parce que j'ai pas le goût d'ouvrir et de me faire refermer deux semaines après. Mm-hmm. Le Beach Club, la même chose. À Oka, c'est une catastrophe encore une fois pour une troisième semaine en ligne. Tu veux, dire sur, nous, monde,
2: tu veux dire sur la plage là, d'Oka?
5: Oui, oui, ouais, sur la plage. Mais tu sais, on parle de, de restaurant, mais on, on va parler de regroupement, de rassemblement. Euh, les plages en ce moment publiques sont ouvertes. Euh, elles sont ouvertes. Moi, je suis une plage privée avec un permis de bord dont j'ai une piste de danse et les pistes de danse sont fermées. Fait que, techniquement, j'ai pas le droit. J'ai une capacité limite. Ma piste de danse doit être fermée, tandis qu'à la plage d'Oka, à côté de chez nous, à littéralement 45 secondes, il y a 4000 personnes, personne ne respecte rien, puis il n'y a aucune sécurité euh, qui regarde la distanciation. Fait, puis ce c'est, euh, c'est pas contre la plage, là, ça n'a pas rapport, c'est pour le monde qui sont là. Il, il, le monde veulent sortir de chez eux. Pour eux autres, la pandémie est finie. Puis écoute, si tu t'informes un peu, puis tu regardes un peu ce qui se passe dans le monde.
2: Soit bien, il n'y a rien de fini, là. là. Il n'y a rien de fini, puis euh, ça, ça, ça repart dans ces regroupements-là, oui. puis ça repart dans les bars. Puis je peux pas croire, le Québec est tellement grand, je peux pas croire qu'on peut pas se trouver d'autres petits coins pour aller prendre notre bière. Là. J'ai rien contre prendre la bière, je prix en fin de semaine sur le lac, là mais on n'était on pas 350, tu sais. Il y a tellement d'endroits au Québec. En tout cas, ça me fait capoter, mais toi, là, tu es peut-être plus. Euh, sensible que moi pour les, les, les tenanciers de bar. Tu sais, t'en as là toi oui. aussi. Là. Fait, moi, j'ai, moi, j'ai zéro pitié. Là. Moi, je fais comme hier. fermez moi ça là, parce que oui. bon, bon les gens l'apprendront ailleurs leur bière puis c'est tout puis ils cruiseront ces sites internet. J'ma, sincèrement, moi j'ai, moi, j'ai zéro pitié. Je veux pas qu'on retourne en confinement que mes enfants puissent pas retourner à l'école à cause des bars. J'ai zéro pitié. Toi, Sans t'en ça. es où là-dedans? Parce que toi, tu gagnes une partie de ton argent avec ça
5: quand même. T'es comprends, là. Je vais te dire, bien franchement, je supporte toute l'industrie du bord, parce que j'en fais partie, puis je suis un gros tenancier de bord. Mais tant qu'à me faire refermer dans deux semaines, à cause de ceux. Parce que, tu sais, encore une fois, dans tous les aspects de la vie, il y a le fameux pourcentage qui se fout de tout. Ben, en ce moment, c'est eux qui se font taper ses doigts. C'est encore les mêmes. Fait que là, puis on, on vit ces personnes en particulier. Tout le monde le sait. Et on les voit partout dans les nouvelles, là. C'est de. On les voit, les photos, mmh. même que M. le Premier ministre en a parlé, en a nommé un la semaine passée à la TV. Je ne pensais pas qu'il allait là, mais il est allé. Fait que quand on est rendu là, puis M. Arruda, là, tu le vois dans sa voix-là. Il et est tanné. Oui, il est tanné. Oh, il est tanné d'être autoritaire et de dire « Ok, c'est assez. » Fait que oui, je le sais que c'est très triste pour l'industrie du bord. Puis là, je, je, je vais m'entendre me dire « Oui, je le sais, mais toi, tu n'as pas besoin de tout ça pour vivre, bla. bla, bla. Je comprends tout ça, mais moi, j'ai quand même 300 employés là-dedans que je veux faire travailler. Euh, quand on dit que j'ai pas besoin de ça, c'est pas vrai. Ça fait partie de mon, de, de, de mes entreprises et tout ça. Je veux rouvrir, mais nous, on a pris la décision d'attendre de voir ce qui allait se passer. Et là, on le voit. Fait que j'ai pas le goût d'avoir une amende gigantesque euh, qu'il va falloir que je ferme parce qu'on ne sera pas capable de payer. Je mmh. j'ai pas le goût de me faire fermer dans deux semaines. Faire rentrer tout le monde, tout réouvrir, investir de l'argent dans la protection et tout ça, vous, deux semaines après, on se fait fermer comme en Floride. Les autres, après cinq semaines, hein? Nous, après une semaine, sont déjà sur le bord. juste vous le dire. Là. Fait que je le sais, tous les jeunes, puis tout ça, Puis il y en a plein qui m'écrivent Ah, oh, j'étais là, c'était une catastrophe, le monde s'en fout, les, la, la ligne pour rentrer, il y a, il y a, oh, c'est, c'est fou. Puis il, il y a plus de monde qu'avant. Ouais. Pis ça, c'est d'autres, c'est tous les bars, je vous dirais, de 35, 30 ans et moins. Tous les restaurants et bars que je connais. Des propriétaires de 30 ans et 35 ans et plus, ça va vraiment pas bien. Le monde, on ne retourne pas travailler au centre-ville. Le centre-ville est désert. Les dîners sont très difficiles. Euh, les soupers d'affaires, il n'y en a pas. sont inexistants en ce moment. Euh, mais les jeunes qui veulent sortir, ben écoute, eux autres, ils ont, <rire> ils ont, ils ont le choix. Puis c'est... Tout le monde sait que c'est la folie partout. Il faut que tu réserves deux semaines avant, d'avance pour avoir une table en quelque part. Fait que, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas, mais t'as tu as raison. Tu fais bien toi qui n'es pas là-dedans, euh, d'avoir aucune pitié, pis tu dis, refermez-moi oh, ça, parce que ça va refaire encore plus mal à l'économie. Je disais, un matin, il y à Québec, c'est une catastrophe aussi là-bas. Il là. n'y a pas de touristes, il n'y a rien. Allée fonctionne bien. fonctionne bien le soir, oui. Là, il fait beau, les terrasses. Mais tu vas voir là que, à les vacances de construction, qu'il n'y aura pas de monde. Les hôtels, là, tu peux appeler à Québec, le trois quarts sont vides. Je le sais, j'en sais. Ce n'est pas vrai là, qu'il va y avoir du tourisme, que le monde se déplace. là. Mm. À part, mon, à part mon frère qui est parti euh, avec notre bande de livraison du IGA à Vancouver avec sa blonde, il n'y a pas grand monde qui voyage en ce moment. <rire> avec, euh, <rire> avec la vanne du IGA.
2: Mais là, je, t'ai, je t'écoutais parler, je tu dis c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Dans le fond, vous autres, entre vous autres, là, vous les connaissez, les, les propriétaires et les
5: commerces euh, problématiques? Ce euh, c'est pas les, tant les, 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 les commerces ou les bord que je parle, c'est la clientèle. La clientèle, OK. Comme ça, comme ça. Moi, cette clientèle-là, c'est directement ma clientèle-là. La ouais. jeune clientèle qui a 18 à 25 ans dans mes deux bars, c'est, écoute, je me remets, là, tu sais, Jean-François, je, quand t'avais 18 ans, là, en ce moment, là, tu vois tout ça aller, tu viens d'avoir 18 ans, t'es jamais dans un bar, la pandémie arrive, tout est fermé. Puis là, tout réouvre d'une shop, puis tout le monde veut sortir. Là, t'arrives, t'as plus deux, trois drinks, puis les consignes, t'es écoute plus, t'es pas chez vous à 15 ans. Fait que dans un bar qui est pas tes parents, tu t'en fous tu penses? Ben t'as oui. Les, les propriétaires de bar que je connais, qui en ce moment sont à problème, eux, essayent de, de faire respecter les lois, mais c'est presque impossible. Le monde saute par-dessus les clôtures. Écoute, j'ai vu des vidéos en fin de semaine, on, on dirait l'anarchie. Puis, mm-hmm. good for them, ils vendent, puis ils renflouent les coffres, puis ils en ont besoin. Puis, j'ai parlé à un hier qui me disait écoute, je vais te dire la vraie vérité, j'aime mieux renflouer les coffres rapidement, puis de, de me faire fermer pendant deux, trois semaines après. Au moins, vais... ils sont rendus là, là. Parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être jamais rouvrir, ou. Fait il encaissent, ils encaissent. Écoute, il y en a qui c'est une, un travail de vie, là, qu'ils vont perdre, là. Fait ah que, non, ça euh, c'est sûr. Je comprends ce que tu dis, puis je comprends tout ça, puis même moi, euh, sur Facebook, je publie des trucs, puis le monde il me dit Ah, tu sais, bien, tu veux réouvrir ton Beach Hub. » ça n'a aucun rapport, je ne le réouvrirai pas. J'ai dit que je fermais pour l'année. Peut-être par miracle au mois de septembre, mais là, avec tout ce qui se passe là, ça ne va pas réouvrir. Mais quand je vois les pages publiques, que l'argent, ça va au gouvernement, puis tout ça, que je vois qu'il n'y a pas d'amende, qu'il n'y a pas de sécurité, qu'il n'y a pas de ça, puis le monde après, il part une sou à cochon. Pourquoi un propriétaire de bar qui travaille à soi de son front, qui paye un gros loyer? voudrait rouvrir en ce moment, puis se faire fermer dans deux semaines. C'est comme, encore une fois, deux pas deux mesures, il faut il faut arrêter de tout le temps de regarder le, le, le 1% qui, qui est comme ça, parce qu'à un moment donné, ça finira pas, puis on va encore payer pour tout le monde. Ah un ouais. matin, ils l'ont redit, ils vont le redire, puis j'ai bien hâte de voir en fin de semaine.
6: Mais non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: C'est avec grand plaisir que je retrouve Anaïs en ce début de semaine. T'as passé un bon week-end? Ben absolument, il faisait chaud. Il a fait beau. très chaud, oui, et
7: on avait pour la première fois notre air climatisé et j'en ai profité et pas à peu près. Non, mais ah, ça, ouais. c'est, ça fait
2: du bien de dormir sans les couvertures qui te collent ces jambes. De... Mais là, tu peux pas te plaindre parce que moi, j'étais pas à la maison. Puis jeudi passé, je t'ai dit, je te donne mon adresse. Ah, oui. Va te servir de la piscine. Je déteste quand la piscine, quand il fait beau, puis qu'il y a personne dedans. Je trouve que je la paye pour rien. Puis t'es pas allé. Mais ben non, mon on habite reçu... à quatre
7: minutes. Je sais, mon la famille. Sinon, il aurait fallu que j'amène toute la famille chez vous. Distanciation ça sociale, ça marche ah, ouais, pas. Ouais. C'est ouais. Ça, je suis une bonne personne, finalement, j'en françois Finalement, France, non, je n'étais pas <rire> certain mais t'es une bonne personne <rire> on confirme le tout bon allons-y dans le showbiz avec le gala de la disque le gala de la disque c'est confirmé donc ce sera de retour vous pourrez voir un spectacle à la télévision sur le web le 1er novembre 2020 donc à 20h ce sera tourné en direct des studios 42 de Radio-Canada c'est encore une fois Louis-José pour une 15e année qui va animer cette soirée-là et là la disque dit avoir eu un recensement aussi intéressant que les années antérieures donc on parle quand même depuis le 1er juin 2019 de plus de 232 albums 117 vidéoclips. On avait peur que la COVID finalement ralentisse beaucoup la production et pas vraiment. Finalement, beaucoup d'artistes ont présenté un nouvel album. Alors là, on ne sait pas exactement comment ce sera. On n'a pas tous les détails, mais un peu comme on a pu voir avec les, les spectacles à la Saint-Jean-Baptiste, notamment à l'amphithéâtre Cogeco le Trois-Rivières encore le samedi. On avait le droit à Louis-Jean Cormier, Vincent Vallière entre autres et Patrice Michaud sur scène ensemble. Donc, on va nous offrir Un gros show, mais encore là, peut-être qu'on va devoir consommer le tout avec des consignes. On écoute ça évidemment dans notre salon et il y aura également le premier gala qui sera diffusé le 28 octobre, animé encore une fois par Pierre Lapointe. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi pour l'industrie de la musique et tranquillement pas vite, on on s'en va vers un semblant là, de, de gala. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Ouais, mais, c'est triste un
2: peu. Mais c'est triste, mais c'est une bonne nouvelle le gala de la disque et euh, le gala artiste qui, qui réussissent à faire quand même un petit, euh, un petit quelque chose parce mm-hmm. qu'on parle de consommer local, mais nos artistes locaux, faut pas les oublier.
7: Mais Tu parlais de artistes. Je, je, là, j'ai hâte de voir, tu sais, je me dis la disque, il c'est plus facile à mon sens à moi dans le sens qu'il y a des performances les artistes sont sur scène, on les filme versus le gala artiste où souvent je sais pas, il y a des grandes mises en scène au niveau de la présentation tu sais, c'est deux soirées qui sont complètement différentes, au même titre que quand tu regardes les oliviers, tu sais, c'est du stand-up as des ouais. artistes sur scène, donc j'ai hâte de voir artiste à quoi ça va ressembler et j'ai hâte de voir surtout si Louis-José va faire ses fameux remerciements de, 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 pochette. de pochette ça c'est un classique et je vous fais entendre justement en 2019, alors qu'il Les remerciements de Ginette Renault.
2: Madame Ginette Renault, ici, qui nous enchante, elle dit merci à Pierre Reich, mon ami graphiste qui fait mes pochettes, mes
6: programmes, mon site Internet. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est (rire) l'amour. Mais on le fait autrement. Oh ben ça, c'est une précieuse collaboration. C'est du Ginette oui, je Renault lorsqu'on <rire> a la
7: ouais. bonne entrevue. Ginette. Ah, Ginette. Cette chère Ginette. <rire> <rire> Ginette. Alors, j'imagine qu'encore une fois, là, cette année, Louis-José va nous offrir ça parce qu'à chaque année, ça fonctionne au bout.
2: Tu bon. te de quoi sur Ginette Renault Vas-y. Je, euh, écoute, il y a quelques années, il faisait la vente euh, Fruits et Passions, je ne sais pas si tu viens de ça Il faisait ça dans un aréna à Candiac. L'aréna était vide, ça se passait un peu au printemps là, okay? mm-hmm. Puis les artistes, on était invités là Il y avait des gros gros rabais puis on avait même, euh, euh, ils nous donnaient comme des, des produits Ça valait la peine d'aller faire un tour là Puis je sors avec mes sacs Puis il y avait beaucoup d'artistes qui passaient là puis Je m'en vais dans le stationnement puis j'entends « Hey Tiga! Hey tigas !» Puis là, je me retourne C'est à moi qu'on parle « Hey, gars! C'est Ginette Renault qui me court après dans le stationnement pour me dire qu'elle écoute La Guerre des Clans et que c'est une fan. Puis elle dit, « J'aimerais ça, moi, y aller à ton émission. Hey. » Puis je te trouve assez beau à part de ça. <rire> « T'es de mon genre, toi. » Mais fait tu que, l'imites j'ai dit, tellement bien. J'ai dit, mais... Vous aimeriez venir à mon émission? T'sais, nous autres, on, des fois, on faisait des shows d'artistes, mais je n'ai jamais pensé lâcher un appel à Ginette Renault. Elle va me revirer Saint-Dyssen. C'est qu'elle enfin, est venue? Un... Venu. Ah, je ne hey, me je... souviens pas tout de la tout suite. J'ai appelé euh, mon équipe. Hey, je veux juste vous dire, Ginette Renault, elle veut venir jouer. C'est elle qui me l'a demandé. En me criant après. Elle a dit, tu sais, fait de mon goût, toi. Voilà pour Ginette.
8: Oh, cette chère Ginette Renault. Chouette
2: personnage. Chouette, Chouette personnage. personnage. Bon, est-ce que tu as vu ça passer,
7: toi, alors que tu étais en voyage de Paris? Que Kanye West officiellement euh, veut se présenter pour être président des États-Unis. J'ai pas vu ça passer. mais ben écoute, ça s'est passé samedi soir. Là, on revient en 2015 au euh, Video Music Awards. Il était monté sur scène et il avait dit Moi, je m- dans quelques années, je vais me présenter, je vais être président des États-Unis. Et ça a été entre guillemets confirmé dans le sens qu'il y a eu un tweet qui a été. Euh, ben, tweeté. En fait, samedi, ça a été republié. Le plus tweet de a un... été. <rire> en il bon, y a
2: eu ça... un tweet
7: qui a été écrit, en fait. Ouais. Le tweet, Moi, voilà. <rire> le tweet a été tweeté. Le tweet a été tweeté il a été retweeté un million de fois, imagine-toi. Et dans ce tweet-là, il annonce qu'il veut officiellement devenir président des États-Unis. Le reste à voir parce qu'il y a quand même quelques règlements. Là. C'est pas juste avec un tweet, merci, bonsoir, qu'on, qu'on s'en va dans cette course-là. Notamment, que c'est, on se rappelle que c'est au mois de novembre, là, c'est bientôt. Et il y a une autre vidéo suite à ça qui s'est mise à vraiment être diffusée partout sur le web. Tom Cruise, également, qui voudrait être président des Les États-Unis. États-Unis. On est
9: Écoute ça Et
7: là il court, là, là, et là, là il raconte là, justement le a sauté d'un avion qui a produit des films et on a vraiment l'impression que c'est Tom Cruise et ça termine en disant « Run, Tom, run » comme dans euh, euh, Forrest Gump, exactement. Et finalement, c'est une vidéo qui a été tournée en 2019. C'est la doublure de Will, euh, pas Will Smith, on euh, dit. Tom, Cruise. De Tom Cruise justement, qui euh, avait fait cette courte vidéo-là. Ça avait été, euh, tu sais, oui, euh, un peu visionné sur les médias sociaux, sans plus. Mais là, avec Kanye West, c'est revenu. Donc là, en fin de semaine, tout le monde capotait en se disant « Mais où est-ce qu'on s'en va avec Kanye West et Tom Cruise qui se présentent pour devenir président euh, des États-Unis? » Donc, sachez que Kanye West, c'est vrai. Tom Cruise, c'est plutôt euh, sa doublure qui a fait cette courte vidéo-là.
2: Peu importe, en autant que ça change. En
7: autant que c'est ça du change. Du
2: côté des États-Unis, c'est tout ce qu'on demande. C'est ce que l'on souhaite. Deux autres petites manchettes, là, du côté de la télé. Absolument. Est-ce que tu as un trippeur d'émissions de nourriture? Euh, J'ai pas ça tripeux c'est un grand mot parce qu'il y en a je trouve qu'il y en a beaucoup je sais pas de quoi tu parles c'est difficile de tout écouter
7: ouais. mais oui j'en écoute il y en a énormément tu as raison et là Zeste euh, présente aujourd'hui euh, sa nouvelle programmation pour l'automne prochain et moi ça ça, ça me parle ça me c'est parle c'est tu l'affaire avec Patrick Marcel avec Patrick ah, Marcel ben là ça je suis d'accord Martin Junot, ce sera 12 épisodes de 30 minutes l'avant-match des Faudis. et c'est vrai il y a un côté très gars là tu là je dis pas les filles on peut pas écouter le sport en faisant de la bouffe c'est pas ça mais il y a vraiment cette non mais une rencontre un rendez-vous mon chum quand il y a OK là c'est ça, les gars viennent là, ils se font des ailes de poulet un petit scotch vraiment c'est une soirée en soi c'est un événement et là cette émission là c'est ce qu'on va nous proposer donc les deux gars qui sont des amis dans la vie vont rencontrer des célébrités sportives et vont en plus de ça à chaque soir tout dépend est-ce qu'on parle de football est-ce qu'on parle de soccer est-ce qu'on parle c'est quoi le jeu toi que tu fais chez vous à... le
2: spike spikeball ouais. Il n'y a pas de tailgate au spikeball
7: Ouais mais on pourra créer on un pour dans en cette émission là donc tout dépend le sport on va nous proposer trois mais différents avec des drinks à consommer lors d'une soirée. Ça, c'est le genre d'affaires qui me parlent.
2: Ben, oui, puis euh, ben, je lisais qu'ils vont faire un peu le tour aussi des, des, des différents tailgates, qu'ils vont aller voir là, là où il y en a, des tailgates. Tout à fait raison, et absolument. Et ça, ben, oui, les femmes adorent ça, mais c'est, c'est très gars, parce que tailgate, c'est la boîte de pick-up tu ouvres, tu sors le, le barbecue, tu mets ça en avant, puis là les gens mangent en faisant cuire devant leur boîte de pick-up. Fait que, ça fait sent que, le fumé à la fin de la journée. c'est de la viande ouais, y a comme nous. Puis moi, je veux <rire> c'est vivre total. ça. a l'air qu'aux États-Unis, un match de football le tailgate avant vaut autant que le match de football. Fait qu'un jour, il faut que j'aille vivre. Ça fait que c'est un, un beau flash. Et ben oui, puis à petite échelle, tu, faudras, tu pourras vivre ça au travers euh, cette
7: émission. Et on a aussi euh, annoncé le retour de Coup de fou de sixième euh, édition avec Magali Lépine blondeau Sophie Préjean, Patrice Michaud. Donc, plein d'artistes encore. Ça aussi, j'aime ça. Moi, je... Les émissions de bouffe, j'embarque. Ouais, c'est Mais il faut que ce soit simple. Ah euh, oui, dans un monde idéal, à un moment donné, il
2: faut que tu rejoignes la populace.
7: La hein? populace. Et pour terminer, on a pris aujourd'hui le décès du comédien Aubert Palacio, qui est décédé à l'âge, à l'âge de 82 ans. À la suite, en fait, d'un cancer, on a pu le voir. Ça fait 60 ans que cet ouais. homme est au théâtre, à la télévision, Terre humaine, Auberge du chêne noir CA, Unité 9. Et il y a plusieurs comédiens, notamment Louis-Olivier Moffet. Donc, c'est pas seulement des gens, je vous dirais, plus âgés, qui le connaissaient mais il a vraiment formé aussi des plus jeunes acteurs, des personnalités publiques qui ont tenu à le remercier et lui rendre hommage sur les médias sociaux. Puis si
2: vous ne le replacez pas, il s'appelait Louis Aubert. Aussi. Ça, c'était son nom euh, d'artiste. Mm-hmm. Euh, c'est comme ça qu'on l'a connu. Puis moi, je, moi, c'est, pour moi, ces deux rôles marquants, c'est euh, entre chien et loup. Il faisait l'homme cheval. On appelait l'homme cheval, d'Entre chien et loup Moi, tu sais, C'est... je me souviens de. C'est flou, là, cette émission-là. Là. Ouais, moi, je suis un petit peu T'es plus vieux. T'es un petit peu plus vieux. Puis dans l'an ses comptes, il faisait le, le médecin qui a réparé le genou et qui a présenté Lucie Baptiste à Pierre Lambert. Zéro comme dans Ouellette, qui dit ça dans l'an Zéro comme dans
7: Wallet. C'est Lulu. C'est l'expression de Lulu, toujours. Zéro comme dans oh, ouais. Je te le dis. Je suis une fan de Lancer Compte. Moi, Zéro comme dans j'ai Ouellet. les DVD à la maison. Je te le dis,
2: Lulu dit souvent ça. faudrait euh, <rire> se faire un quiz, euh, Lancer Compte. Lancer Compte, <rire> jean <Jean-Marc. rire> C'est bon. Merci à, à toi, Anaïs. <rire> Salut. On se retrouve demain.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
6: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio. 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
2: Eh bien, on, s'en, on s'en est parlé tantôt avec Olivier et Primo et on va s'en reparler dans les prochaines minutes concernant ces euh, bars qui ne respectent pas nécessairement les consignes. Ce qu'on a compris avec Olivier qui est branché, même si lui il a pas ouvert ses bars il est branché auprès de propriétaires de clubs et on se rend compte que c'est pas nécessairement les, la faute des propriétaires. Je ne dis pas qu'ils sont pas contents d'être inondés de monde, puis je dis pas que ça fait pas leur affaire d'avoir beaucoup, beaucoup de sous qui rentrent dans les coffres, mais ce, c'est, eux autres essaient de faire respecter les consignes. Malheureusement, les gens virent fou quand sont là-bas, puis honnêtement, je les comprends. On a été tellement longtemps enfermés, je dis pas que ça fait mon affaire, hein. Mais je, les, je comprends qu'une fois qu'on est là-bas... En fait, non, je ne devrais pas dire que je les comprends, c'est pas ça le bon terme, c'est que, c'est que je m'attendais à ça. Je ne peux pas concevoir qu'on mette 200, 250 personnes dans un bar, qu'on serve de l'alcool, qu'on serve de l'alcool, qu'on serve de l'alcool, qu'il y a des filles, qu'il y a nos chums de gars, que là, on est en mode... Euh, c'est des jeunes, là, en mode testostérone, en jeune, en mode euh, on veut impressionner tout le monde, puis là, ben un verre, deux verres, trois verres, puis là, à un moment donné... Hop, oh, il n'y a plus de distanciation, puis on a du plaisir, puis on veut on veut se rapprocher des autres, on veut qu'il y ait des fameux rapprochements, expression qui est devenue à la mode ici au Québec. Puis là oh, on veut aller à la salle de bain. Puis là à la salle de bain, quelqu'un dit "Oublie pas ton il faudrait que tu mettes ton masque." Puis hey, là là, t'en as rien à foutre, surtout que tu as l'impression que la pandémie, c'est pas pour toi, que la pandémie, c'est pour les personnes plus âgées. Bref, on a tout pour que ce soit un cocktail euh, Un cocktail qui pourrait être fatidique. On l'a vu en Espagne. En Espagne, il y a une ville dans laquelle il y a eu une recrudescence, on le sait. À cause des bars, en Californie, au Texas, en Floride, à cause des plages et des bars, la la pandémie est repartie. Il faudrait vraiment... Puis d'ailleurs, Dr Arruda et M. Dubé l'ont dit aujourd'hui en point de presse, il faut trouver des solutions, sinon on va refermer. Puis il avait l'air vraiment sérieux. M. Arruda a vraiment dit, s'il faut que je le ferme, je vous le dis mal fermé, ça ne dérange pas. Il avait l'air plutôt sincère. Fait que il faut il faut il faut faire attention puis c'est c'était la question de Pierre Nantel ce matin dans l'émission ici à Cube, c'est à tout le monde de continuer de respecter parce que là votre bar que vous aimez aller si vous respectez pas, il va être fermé. C'est ça l'affaire. Fait que on va en reparler tantôt euh, avec euh, Pierre euh, Pierre oublié son deuxième nom, bougez pas Pierre Thibault qui est le président de l'association des bars du Québec. C'est une nouvelle association et j'imagine que ça fait des personnes insatisfaites à travers même la, l'association. Mais pour l'instant, on va parler Créer et sociétés avec Félix Séguin. Bonjour, Félix. Bonjour. Alors, je te souhaite un bon début de semaine tout d'abord et on revient sur cette histoire qui a fait beaucoup jaser la semaine dernière concernant Gillen Maxwell.
10: Oui, parce que celle qui est accusée maintenant d'être la rabatteuse de Jeffrey Epstein et d'aller hein, faire du recrutement pour lui, pour ce, ce pédophile millionnaire qui euh, agressait sexuellement des jeunes filles, est attendue devant le tribunal vendredi. Et là, euh, ce qui devait arriver, euh, arrivant en fait, au cours des, euh, des derniers jours, quand tout le monde a commencé à discuter sur quelle est la catégorie du de secret euh, dont euh, Justine Maxwell était la dépositaire et qui, à qui elle pouvait faire mal. Alors, euh, donc, elle est attendue euh, pour comparution à New York. Ça va être la première fois qu'elle est présentée devant un juge fédéral. Euh, c'est le bureau des prisons qui a confirmé à l'agence France-Presse là, euh, qu'elle ait été placée en détention à la prison fédérale de Brooklyn, mais euh, au cours du week-end, elle était dans New Hampshire. Donc, euh, cet état de la Nouvelle-Angleterre où elle a été arrêtée jeudi. Alors, elle s'est évidemment embauchée des avocats les meilleurs. Alors, ces avocats et les procureurs de Manhattan ont, euh, ont décrété que euh, c'était le 10 juillet. Et puis, euh, ce qui va se passer lors de cette audience, c'est assez important, cette femme-là qui a 58 ans euh, chez, chez les procureurs fédéraux. On va inciter pour qu'elle soit maintenue en détention sans possibilité de libération sous caution parce que Euh, elle présente, selon euh, le ministère public, un un risque de fuite assez assez important. Effectivement, elle a beaucoup de ressources à sa sa Ben disposition. Alors, rappelons rappelons de quoi elle est accusée, d'avoir aidé, facilité, contribué aux agressions sexuelles de mineurs de Jeffrey Epstein pour une période allant de 1994 à 1997. C'est ce que l'acte d'accusation vise, mais ça ne veut pas dire que les événements sont survenus, que entre ces dates-là, mais c'est là où on a manifestement plus de preuves pour l'accuser. Euh, donc, celle qu'elle recrutait avait environ 14 ans. Je te rappelle le portrait de Madame Maxwell qu'on pourrait compléter aujourd'hui. Elle est née en France. Hein? Euh, elle, a, elle est née en France. Elle a été éduquée en Grande-Bretagne et puis elle est devenue citoyenne américaine en 2002. Euh, ce qui est intéressant, là, euh, sur son risque de fuite, c'est que je vais te citer... Une partie euh, de la dénonciation que j'ai lue tantôt, euh, elle dit Maxwell a trois passeports, de grandes sommes d'argent et de vastes connexions internationales et aucune raison de rester aux États-Unis et de risquer une longue peine de prison. Il euh, faut dire qu'effectivement, elle est habitué au luxe là. il euh, elle, elle risque 35 ans de prison. Hmm. Alors, tu le luxe, ça vient avec des comptes en banque. Elle a 15 C'est comptes sûr. en banque aux États-Unis, pas à l'étranger. Il y a 20 millions dans ses comptes de banque présentement. Ça, c'est ce qu'on sait. Euh, alors, tu vois, là. C'est, fait c'est fait qu'elle, bon, si là, on, si on perd
2: sa, si on perd sa trace, Félix, c'est, c'est terminé. Là. Elle va aller se cacher quelque part, euh, surtout qu'elle connaît bien du monde, euh, elle a de l'argent, donc c'est sûr que si on la perd de vue, c'est terminé.
10: Idéalement, se cacher dans un endroit probablement qui n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis pour mmh. ne pas être inquiété par la justice, euh, quoi qu'il en soit. Et puis, euh, je, ouais, non, je je voulais absolument faire le suivi sur, sur euh, Mme Maxwell, parce que ce qui est intéressant dans sa comparution, c'est pas tant ce qui va se passer devant le tribunal. Son attitude, c'est de voir à quel point euh, elle sera affectée par ce qui se passe. Peut-être que ça en dira un peu plus aussi sur la suite des choses. Puis, entre-temps, bien là, les journaux à potins, pas juste les journaux à potins, les grands journaux de ce monde aussi continuent de s'occuper sur qui pourrait être éclaboussé en premier. On sait déjà qu'il y a des gens qui commencent à être nerveux, tant des, des érudits de Harvard que des politiciens comme euh, et ex-politiciens comme Bill Clinton, parce que euh, ils sont réputés avoir euh, partagé des grands plans de la vie d'Eubstein. Et puis, dans cette vie-là, bien, il y a eu... Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de tort qui a été fait à des jeunes
2: filles. Oui, puis Félix, ces gens-là puissants, puis là, je ne veux pas mettre de nom sur qui pourrait faire quoi, mais pourrait l'aider à se cacher ou à s'expatrier ou pourrait, j'imagine, la faire éliminer. Là. Ça serait plus simple et plus sécuritaire pour tout le monde, on va se le dire.
10: Bien, écoute, si on veut jouer dans ce film-là, Jean-François, oui, la question est bonne. Maintenant, euh,
2: Parce qu'ils n'en sont pas un crime près. Est...
10: Ben c'est ça, si la mort de Jeffrey Epstein, il y, y a tellement, je te rappelle que euh, M. Epstein est décédé dans des circonstances extrêmement troublantes pour quiconque euh, essaie de regarder les faits là, objectivement, c'est-à-dire que quand il est décédé en prison, quand il s'est enlevé la vie en prison, le gardien était occupé à d'autres choses, le système de caméra euh, ne fonctionnait pas à ce moment-là et il y a tout, tout aussi cette nébuleuse euh, que, traîne, euh, que traîne Jeffrey Epstein derrière lui, qui est une nébuleuse, finalement, qui correspond à des, des soupçons d'espions euh, d'espions israéliens. Alors, il y a peut-être des gens, effectivement, qui, euh, qui étaient bien contents que Epstein s'enlève la vie. D'autres pensent qu'il ne s'est jamais enlevé la vie, qu'il a été tué. Mm-hmm. C'est pourquoi, euh, si, si, on, si on fait de recherches, même les plus... Les plus euh, mince recherche sur système euh, Maxwell, ce qu'on trouve le plus important aujourd'hui, c'est qu'elle soit gardée dans un environnement sécuritaire. Et si deux erreurs comme ça devaient survenir, là, bien, c'est des complotistes qui auront gagné. Là. Ça, ça va devenir presque impossible de prétendre que, 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 que Justine Maxwell n'a pas été éliminée.
2: Oui, tout à fait. Euh, parlons maintenant, changeons de sujet, allons-y avec ce drame du côté de Windsor en Estrie.
10: Oui, brièvement, c'est une petite municipalité euh, wilson d'Estrie qui est euh, secouée par ce drame-là. Deux hommes euh, qui ont été trouvés morts et une femme gravement blessée ce matin. Il euh, y a un homme qui serait présenté dans une résidence de la rue Crabtree vers 6h30 et il aurait ouvert le feu sur le couple qui se trouvait là. Alors la suite est un peu nébuleuse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il l'arrivée des policiers. Il y avait trois personnes qui présentaient des blessures, des graves blessures, inanimées. Mmh. Euh, deux hommes âgés de 62-63 ans qui ont rendu l'homme à l'hôpital une femme de 60 ans qui reposait lundi après-midi dans un état grave mais stable et euh, on ne connaît pas encore les circonstances exactes sauf qu'au clime contre la personne à la Sûreté du Québec Euh, chez qui on a dépêché évidemment des enquêteurs sur les lieux pour reconstituer le fil des événements on se pose vraiment la question parce que il s'agit-il d'un double meurtre présentement à cette allure-là. Ouais. Mais euh, bizarrement, même euh, à 16h ce soir, on n'en sait pas encore euh, beaucoup là-dessus.
2: Dans ben, quand la dame reprendra conscience, j'imagine qu'on va pouvoir être éclairé. Pour savoir si euh, c'est une personne qui était connue, c'est une personne qui est rentrée là tout, euh, tout bonnement. Euh, ça va être intéressant. Ben, pas intéressant, c'est pas le bon choix de mots, mais disons qu'on on a hâte d'avoir la suite. Exactement. Merci beaucoup Félix et on se retrouve Merci. demain. Au revoir. Au
10: revoir.
0: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances, vous vous
2: sentir en vacances. même dans le trafic. Cube Radio. Eh bien, c'est l'homme du jour aujourd'hui, Pierre Thibault, président de la nouvelle association des bars du Québec à qui j'ai parlé il y a une dizaine de jours lorsqu'on a annoncé que les bars allaient pouvoir réouvrir, et euh, il m'a assuré que tous les propriétaires de bars étaient heureux de pouvoir le faire et qu'on croyait vraiment être en mesure d'appliquer les consignes, d'appliquer les règlements. Bien visiblement, avec ce qu'on a vu en fin de semaine, ce n'est pas le cas. Euh, on a vu aussi le point de presse tantôt de Christian Dubé et du docteur Arruda. Alors, euh, j'ai plusieurs questions pour notre invité, M. Thibault. Et la première, mon M. Thibault, c'est de savoir... Euh, c'est un regroupement, vous êtes plusieurs dans votre association, plusieurs tenanciers, puis je me mets à la place de ceux qui ont respecté les consignes, peut-être un plus petit bar ou un bar de façon euh, qui, qui est fait de façon différente, euh, peut-être plus un pub ou ce genre de truc-là, puis lorsqu'on entend que peut-être qu'on pourrait revenir en arrière et, et refermer le tout, ça doit faire bouillir vos membres.
11: Ben en fait, c'est une période d'inquiétude, c'est un autre stress qui s'ajoute. Par contre, en même temps, je veux dire, on est devant les on est devant les faits accomplis S'il y a des entrepreneurs du milieu des bars de la restauration qui veulent, euh, genre, faire bande à part, puis être délinquants, puis ne pas euh, faire respecter les protocoles de la CNSST, d'appliquer les mesures de distanciation physique, ou du moins de fournir le le le, le maximum d'efforts pour le faire. Euh, je peux pas non plus en vouloir euh, au gouvernement présentement de faire un point de presse d'urgence pour venir euh, recentrer tout ça. Par contre, si vous me permettez, allez-y. on vit, on vit présentement une euphorie collective là, dans tout ce qui est réouverture des confinements, puis le civisme sanitaire disparaît soudainement de la map au Québec et même sur la planète, c'est planétaire là, ce relâchement-là. Donc on devait passer par là, je crois, malheureusement. J'espère que cet exemple-là qui est sorti dans notre industrie va vraiment donner une bonne leçon à tout le monde. Euh, maintenant, euh, suite à la conférence de presse qui a été donnée par M. Dubé et M. Arruda, nous, on voit ça comme une marque de confiance, euh, de nous dire qu'ils veulent travailler avec nous, puis attraper, euh, si on veut, les entrepreneurs récalcitrants du monde des bars. Donc, euh, écoute, ce matin, j'étais angoissé parce que je me disais bon, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça, la sortie publique puis Finalement, cet après-midi, euh, on sent qu'il y a une volonté de la part du gouvernement de travailler avec les entrepreneurs qui veulent être bons joueurs. Donc, euh, écoute, écoute, moi, je suis déjà, je salue cette position-là de la part de notre gouvernement. Maintenant, les, les enjeux, les défis restent aussi grands. Euh, donc, il faut maintenant rentrer dans le rêve et travailler tous ensemble pour pouvoir euh, continuer à à ce déconfinement là, à l'échelle de tous les secteurs, de toutes les industries euh,
2: au Québec. OK. Tout le monde a des points de vue différents. Là. Je l'ai parlé tantôt avec Olivier Primo que vous deviez euh, bien connaître. Mm-hmm. C'est, c'est la faute à qui, selon vous? C'est, c'est les clients parce qu'ils sont dans l'euphorie? C'est les propriétaires qui se disent, bon, ben moi, les, les pas besoin de les faire respecter ces consignes-là? C'est le gouvernement? C'est les policiers qui pourraient intervenir? C'est la, c'est la faute à qui, ces débordements-là?
11: C'est la faute à qui? C'est la question à dollars de la journée. là, genre On se cachera pas le, le, le ce fait-là. L'idée là-dedans, par contre, c'est il y a un peu tout le monde. Si on part à la base, l'entrepreneur qui ouvre un bar, qui a un protocole à suivre, s'il si veut garder son entreprise saine, en vie, et surtout relancer après la, le marasme économique qu'on a vécu dans notre industrie, c'est à lui de faire respecter la base. Donc, tout ce qui est conditions sanitaires, masques, visières, euh, purelles, stations de nettoyage, euh, distanciation physique dans son établissement... Ça y appartient. Donc moi de ce côté-là, je me dis si tu rentres dans un bar puis il y a 32 personnes debout puis que c'est overcrowded, on a un problème. Le, le propriétaire de l'établissement n'est pas capable de gérer sa salle, donc il ne peut pas la, l'ouvrir. Il devrait être mis son vœu euh, à la marge. Euh, bref, bon, exactement. Deuxième affaire. Les clients. Au moment donné, quand les clients arrivent en terrasse, tout ça, les clients circulent. Euh, si, si les clients continuent après, s'ils ils s'agglutinent autour d'une porte ils écoutent pas la distanciation, ils vont fumer à côté de la terrasse. Si les policiers passent et voient les clients, il y a aussi la responsabilité du client là-dedans. C'est clair que l'idée de voir un client euh, se faire émettre un, une contravention chez vous, ce n'est pas très bon, euh, si tu veux, au niveau euh, business. D'un mmh. autre côté, ça va prendre ça quand même, parce que l'étiquette modérateur, c'est toujours un peu d'aller fouiller dans la poche du citoyen. Malheureusement, on est rendu là. Ils nous ont donné une chance de le faire. Puis, on paye pour la minorité, mais... Aujourd'hui, on ne peut pas dire, on ne peut pas être contre le gouvernement. Donc, ils veulent resserrer une, une recrudescence de la présence policière. Les agents de la CNSST sont plus présents sur le terrain. Ils veulent parler avec la régie des alcools à savoir comment on peut suspendre un permis. Est-ce qu'ils vont y aller d'un avertissement? En même temps, il y a des vies qui sont en jeu. Donc, hein? la personne, les jeunes, on ne on peut pas, puis au final, si vous me permettez, où le gouvernement a sa part de responsabilité, c'est de la manière qu'ils ont sorti l'ouverture des bars, le déconfinement pour tous les bars le 25 juin on est arrivé à conférence de presse à 14h, puis on annonçait « OK, on ouvre les bars ». Nous, à la NABQ, on n'a jamais compris pourquoi c'était si urgent que ça d'ouvrir les bars soudainement. Si on cédait à des menaces, parce qu'il y a des gens qui disaient qu'ils étaient pour ouvrir, comme on le vu avec les gyms, tout ça, ça, ça a été un signal vraiment euh, dangereux, parce qu'il faut comprendre si t'es chez vous, t'as un bar, t'as une discothèque de 600 places qui, qui accumule les dettes depuis trois mois, puis soudainement, sans aucun avertissement, le gouvernement dit que tu peux ouvrir, puis là, tout le monde se met à appeler. fait que là, tout le monde a improvisé, ils ont essayé de trouver du staff, ils ont essayé d'ouvrir le jour même ou le lendemain, c'est impossible que t'aies pu faire des sections de plexiglas.
5: Nous, tu sais, je veux dire, on
11: a eu la chance d'avoir 10, 12, 14 jours, on a été avisés qu'on ouvrait le 15 à l'extérieur du Québec, le 22. Quand tu dis, on ouvre en plus, c'est des établissements-là qu'on parle des nightclubs, des, des discothèques. C'est des grandes salles. Donc, moi, l'entrepreneur qui veut sauver sa business, je le comprends. Puis de l'autre ouais. côté, je ne comprends pas. C'était de la faute à tout le monde. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est un peu la scale, dans le sens où il faut tous travailler ensemble dès maintenant. Il faut se rentrer dans les rangs à tout le monde ensemble. Je crois que la population a un gros bout de chemin à faire parce que on le voit, comme on le disait, que dans la quincaillerie du coin, le dépanneur, tout le monde a comme relâché. C'est un peu ça le message qu'il a envoyé aujourd'hui. Donc, encore une fois, de le fait qu'il n'y ait pas été d'une mesure drastique on ferme toutes les barres au Québec, moi, je trouve que c'est une marque de confiance du gouvernement. Puis ça, on l'apprécie, puis on va travailler avec eux. Euh, anytime, ils peuvent nous appeler. On est là pour discuter avec eux. On a, on a de l'expérience. Donc, euh, voilà, on, est, ben, on en est là, je pense, aujourd'hui.
2: C'est ce que j'ai compris. J'ai aussi compris, puis j'imagine l'avez compris aussi, que vous n'aurez pas une deuxième chance. Il était plutôt euh, ferme aujourd'hui dans ses euh, commentaires. Puis la question que j'ai pour vous, là, moi, qui est qui regardent ça de l'extérieur, honnêtement, mettons 400 personnes dans une discothèque qui prennent un verre, ça se fait-tu vraiment respecter les consignes quand quand la gang d'amis, de chums, j'ai déjà eu cet âge-là de 23 ans, vont se mettre à avoir du fun avec les filles, puis prendre un verre rendu à minuit, une heure, ça se fait-tu vraiment respecter les consignes qui sont en vigueur présentement au Québec?
11: Ah, écoute c'est comme euh, c'est comme euh, c'est comme répondre poser la question s'ils répondre d'une certaine façon mais j'ai des exemples où on tombe mettons, le 400 places là le grand plancher de danse tout ça ce qu'il faut comprendre c'est que ces entreprises là ils ont des vocations à caractère encore plus de rapprochement donc nous ce qu'on dit qu'on espère d'avoir la chance d'interpeller le ministère de l'économie rapidement c'est écoutez présentement là il y a eu un secteur qui s'appelle la restauration et les bars au Québec ce sont 5 000 établissements qui ont été fermés en premier, qui ont réouvert en dernier. On a perdu des, 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 des gens au combat. Ils ont perdu leur business. tout ça. Mm. Là, on est à peu près sur une tranche de 5 à 8 des établissements qui sont vraiment des discothèques. Pourquoi le ministère de l'Économie n'arrive pas? M. Fitzgibbon ne se présenterait pas pour dire « Écoutez, on a essayé, on recule d'un pas, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'on ne vous oubliera pas. Donc, il va y avoir des programmes, des mesures d'allègement fiscal, il va y avoir des mesures économiques. » S'il vous plaît, soyons responsables. Toutes les entreprises qui sont à vocation, genre de dance floor de 400 personnes et plus, tout ça, on vous demande de reculer d'un pas. Puis on va, on vous oublie pas. On, on leur demande pas de signer un chèque en blanc tout de suite au gouvernement et au ministère de l'économie. Mais je ne comprends pas que ce secteur de l'entreprise qui c'est beaucoup d'argent parce qu'on parle de des salles. quand on a une salle de 500 places là ou 1000 j'ai, j'ai un membre moi qui a 1200 places. 1200 places, quand c'est plein, là, t'en vends de l'alcool, t'en vends de la bière, t'as des employés. Non, mais c'est une PME. Depuis le début, on se dit que c'est une PME. Comment ça se fait que le ministère de l'Économie est pas capable de venir en aide à une petite portion de la restauration puis des bars puis qui va peut-être faire crouler toute l'industrie des bars puis des restaurants s'il intervient pas? Nous, ce qu'on dit, c'est Imagine, toi, si tu me permets, toi, tu une discothèque, ça fait trois mois, le genre, que n'as pas roulé ta, ta, ta business, puis, l'aide au, au loyer commercial s'en va, puis, le propriétaire de ton immeuble, qui te demande 30 000 par mois, te dit, ben non, Arruda, il l'a dit à la télévision vous aviez le droit d'ouvrir, fait que tu vas me payer tout ton loyer de juillet. Et là, lui, le gars qui est le bar, il dit, ben non, je peux juste ouvrir à 30 de capacité parce que j'ai de la distanciation physique. Le propriétaire, il dit, ben, je m'en sac, tu vas me payer ton loyer pareil. Tu vois la chaîne qui ouais, fait, ouais, ouais, la... fait que ça je... met une pression supplémentaire sur les entrepreneurs Puis à ce moment-là, la seule façon pour lui de sauver son entreprise qui est bâtie à sueur de son fond pendant une dizaine d'années, c'est de dire, bon, ben, je vais m'essayer sur ma piste de danse de mettre des tables puis de sauver ma business. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ces cas. C'est là que je dis que le ministère de l'Économie devrait juste venir dire à ces gens-là, écoutez, pour l'instant, on n'a pas la solution, mais on ne vous oubliera pas. Il y a plein de gens qui gèrent des discothèques présentement qui préféreraient vraiment rester fermés mais qui n'ont pas le choix de le faire, c'est une question de survie. Il y en a qui ont les moyens de le faire. Il y a des, des établissements à Montréal très réputés qui ont décidé de rester fermés. À leur, euh, ça leur coûte vraiment comme euh, c'est des frais fixes incroyables. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais Donc, c'est, c'est tout
2: ça. Je là, comprends bien que dans, dans un monde idéal, là, vous souhaiteriez tra- tracer une ligne entre le petit pub, la petite taber- taverne, le resto-bar, et qu'il y ait de l'aide gouvernementale pour que les grosses discothèques demeurent fermées. Ça, ça, c'est ça, serait, un, le ça, ça serait le monde idéal. Puis ça, Mais les membres chez vous sont, sont d'accord avec ça, avec votre position là-dessus 100 d'accord,
11: parce qu'on est tous, on est tous euh, solidaires. T'sais, moi, genre, j'ai un 120 places sur la rue Montréal, je peux l'opérer, j'ai réussi à le mettre en place. En plus, on a eu la chance d'avoir une rue piétonnière, tu comprends oui. Moi, je suis capable de le faire le même, la même personne qui est impliquée dans le rue Montréal où le tourisme est absent euh, cet été, qui a un 500 places. Lui, il peut pas le faire, mais il reste juste ça parce qu'il n'y a aucune aide. Il faut comprendre. C'est sûr que ces gens-là, ils ont, ils ont à la base, tout le monde est assez. Quand tu es en, en affaires, je crois, ou même dans la base d'une société, ton premier réflexe, c'est la sécurité, la santé. On s'entend tous là-dessus. Par contre, quand ça fait des années que tu bâtis ton truc, tu as une famille, tout va bien, tu as un équilibre, puis soudainement, euh, tu te mets à perdre genre des, je sais pas moi, des mille de, dollars de revenus de frais fixes par mois. Il faut aider ces gens-là. On, là, c'est, on, on a éliminé quasiment 90 de la restauration des bars qui peuvent fonctionner. S'il vous plaît, M. Sédigebun, présentez-vous dans une conférence de presse, venez dire que vous êtes prêt à les écouter, qu'il va avoir l'air, l'espoir au moins de pouvoir avoir une entente qui va venir les empêcher de forcer des réouvertures pour sauver les entreprises. Moi, je ne peux, peux pas les empêcher. Là.
2: Monsieur Thibault, ça fait plein de bon sens, ce que vous dites. On serait bien mieux, en tant que société, de payer pour ces quelques bars-là. Je ne sais pas combien il y en a au Québec, mais des gros bars, il n'y en a pas tant que ça. On les laisse ouais, fermer, on 50, les subventionne et on retourne à la place les gens au travail, puis on, re, on continue notre déconfinement et le retour à l'économie, puis on enlève la PCU. On prend l'argent de, 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 de ce que ça va générer et on le donne aux propriétaires de bar pour qu'ils restent fermés, pour continuer d'être en sécurité. Ça, ça, fait, ça fait plein de bon sens. Mais entre-temps, là, si jamais c'est pas ça la solution, est-ce qu'il y en a des solutions comme, je sais pas, euh, fermer un peu plus tôt? Tu sais, veux pas plus que la soirée avance, plus la consommation embarque puis plus c'est difficile de tolérer les gens. Est-ce que de prendre la température, de prendre le nom des gens quand ils arrivent pour pouvoir les retracer? Parce que là, le gouvernement essaie de retracer qui c'est qui était au, euh, au 10-30 en fin de semaine, là, pour savoir et il lance ça sur les médias sociaux, ce qui est un peu, ce qui est un, peu un peu absurde. Y a-tu des solutions temporaires, là, si jamais c'est pas votre idée qui est retenue? Ben, je pense
11: que tu viens de les nommer C'est sûr que les heures de fermeture, ça va être la, la première chose à considérer. Le, le, le tu sais, encore une fois, par contre, ça va atteindre directement les gens qui ont plus des clubs, du ça. Mais si ça, mettons, au niveau d'une façon globale, je veux dire, euh, le commerce qui est ouvert déjà, qui a pu ouvrir ses portes, je sais pas à midi ou trois heures de l'après-midi, pourrait facilement fermer à 11 heures, puis peut-être à minuit le vendredi, samedi. Ça, c'est ce que ça va occasionner, c'est que tout le monde va se ramasser dans les rues en même temps. On va avoir besoin des corps policiers pour faire circuler ces gens-là. Mais c'est la première solution. La deuxième solution. Euh, tout ce qui est par rapport au registre, nous, on a des bons exemples chez nous. Le Saint-Édouard, euh, euh, qui est sur euh, Rosemont, euh, dans Rosemont, ben lui, le propriétaire, il a déjà son registre, toutes les réservations sont enregistrées, il y a quelqu'un à la porte qui prend les noms, ça commence à se faire de plus en plus, c'est beaucoup de gestion. Après, au niveau légal, tu pas, pas le droit de demander, la personne n'est pas obligée de s'identifier.
4: Mm-hmm. Par contre,
11: le monde le fond, à 99%, je veux dire, le monde le fond, on n'est pas là pour faire des enquêtes, euh, mais oui, c'est une solution, à un registre. Euh, après ça, euh, le, le, bon, les les trucs de thermomètre pour reprendre euh, la température des gens, pour s'assurer que euh, on élimine le plus de cas possible peut-être de, 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 du virus dans ton événement, oui, mais c'est encore une mesure qu'il va falloir mettre en place, du jour au lendemain on peut pas tout avoir la borne qui prend la température donc on va être encore dans un scénario d'adaptation, moi je pense qu'il y a des, des, euh, des trucs qu'on peut faire à court terme très court terme, il va falloir céder sur des portions comme les heures de fermeture s'il faut y aller comme ça euh, on va le faire, on veut vraiment travailler aujourd'hui avec la, la communication qu'on a eue au directeur de cabinet du, du ministère de la Santé, on est censé avoir un entretien avec eux dans les prochaines heures, prochains jours. On sent la volonté du gouvernement à vouloir sauver les entrepreneurs. Donc, si j'ai la chance de, de, de soumettre l'idée à M. Dubé d'y aller d'une mesure économique via M. Fitzgibbon, je pense que ça viendra en, enlever de la pression. Puis juste rapidement, l'idée, c'est... Je comprends très bien que les gens peuvent dire, « ben voyons, des subventions des bars, attention, nous, ce qu'on dit si on va cibler les gens qui en ont vraiment besoin pour justement pas refermer toute l'économie de la restauration parce que ça coûterait beaucoup plus cher au Québec de refermer la restauration et les bars que de s'occuper de peut-être de 5, 6, 7 des
2: établissements. Je suis bien d'accord avec vous. Pierre Thibault, euh, président de l'Association des Bars, Euh, ils ont un bon porte-parole parce que c'est quand même pas une belle journée pour vous. C'est un dossier chaud. euh, Je trouve que vous parlez bien. Vous avez de de bonnes idées. J'espère qu'on va vous écouter. Puis, en terminant, vous sentez, j'imagine, quand même que la population est est derrière à peu près tout le monde. hein. On on fait notre effort quand on va chez le coiffeur. Euh, euh, On on veut que les les restaurateurs puissent recommencer. On on veut que tout le monde puisse recommencer à gagner sa vie. Euh, On veut que les écolos vont, on, on était d'accord mm-hmm. pour, les, pour les sports. J'imagine que vous le sentez quand même que pour la grande majorité de la population, les bars, c'est pas un service essentiel puis que les gens n'ont pas, pas beaucoup de sympathie si ça devient des foyers d'éclosion.
11: Ben, il faut respecter l'opinion des gens. Ce que je comprends, c'est qu'avec tous les, les scénarios qui se présentent aujourd'hui, Pour eux, je pense qu'ils voient peut-être pas tout le côté de l'entrepreneur en arrière qui a mis toutes ses économies, ses investissements, qui a la volonté de le faire puis qui veut vraiment le faire. Comme je le disais, on est quand même des pères de famille. Je pense que les gens ils voient tout de suite le bar un peu trop rapidement, mais ça, c'est le message que le gouvernement envoyait, genre il y a des années où on voyait les bars comme des lieux de perdition. C'est pour ça qu'on a créé une nouvelle association des bars au Québec pour un un peu changer cette image-là. Moi, je respecte l'opinion des gens. Aujourd'hui, j'ai fait une ligne ouverte sur une autre chaîne puis je chantais que les gens qui étaient un petit peu plus âgés là, par leur voix, eux, ils croient que c'est impossible. Moi, je leur dis que c'est possible. Euh, je dis pas juste pour défendre les membres, je le crois fermement qu'on est capable de le faire. On vient d'avoir un gros, gros warning qui s'est passé au 10-30. C'est, la, c'est notre last call. Donc, donnez-nous la chance de le faire. Euh, puis on va être les premiers à reconnaître que s'il y a encore des échecs ou s'il y a encore des imbéciles qui font encore de, de, la, de, la, de, la, de la désobéissance et qui veulent pas appliquer tout ça, mais ben on sera pris en, en otage à cause de ces gens-là, puis à ce moment-là, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on fasse on ou... réagira
2: rendu là, c'est sûr. <rire>
11: Exactement, on verra. Mais écoutez, on, on va travailler fort pour pour pas arriver là, puis je respecte vraiment l'opinion des gens là-dedans. C'est clair que pour eux, à première vue, ils peuvent voir ça comme un, un défi euh, très, très difficile à relever, mais je peux vous dire qu'on a à cœur la santé des gens qui viennent nous voir, puis surtout euh, ces, ces entreprises-là qu'on met au monde, on les aime... Euh, euh, c'est comme
2: nous aussi, c'est, c'est comme enfants, Ouais, donc. ben Comme n'importe quel entrepreneur, c'est ça qu'il faut se dire, puis on comprend bien exact, ça, exact. puis, puis euh, c'est pour ça qu'on vous a donné la chance aussi de vous expliquer aujourd'hui, puis si ça vous tente, quand il y aura euh, des, des nouvelles mesures, on s'est donné trois quatre jours du côté du gouvernement, donc quand il y aura les nouvelles mesures, ou quand peut-être le ministre Fitzgibbon vous aura euh, écouté, ben on se redonnera rendez-vous pour, pour en discuter, vous et moi, sur les ondes de Cube. Ça marche
11: ça marche. C'est super gentil. Merci à tout le monde. Bonne ben, journée.
2: Merci à vous. Donc, Pierre Thibault, président de l'Association des bars, qui revenait sur euh, cette, euh, ce, cet avertissement qu'ils ont reçu euh, de la part euh, des ministres aujourd'hui.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
6: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: Jean-François
3: Barry. Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le
6: tapis. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: On va maintenant s'entretenir avec Maca Cotto, que vous connaissez bien, euh, évidemment comme homme politique, et maintenant chroniqueur au Journal de Montréal qui a signé euh, Un un billet qui s'intitule « Du petit au grand écran euh, québécois, l'invisible diversité ». On revient là-dessus sur le peu de rôles qui sont euh, offerts aux minorités euh, à travers euh, le le Québec, à travers notre télé, notre cinéma. On revient aussi sur le le gala artiste parce qu'il y a une petite controverse à l'entour de ça, comme quoi il y a peu de gens euh, de couleur qui sont sont nommés. Et euh, M. Coteau, vous ne blâmez pas nécessairement les organisateurs du gala ni non plus les télédiffuseurs. En fait, selon
1: vous, c'est plus les auteurs qui sont à blâmer. Pourquoi? En fait, a priori. Euh, tout d'abord, bonjour jean pierre Bonjour, François. bonjour, vous allez bien euh, Oui, ça va très bien. Euh, a priori, quand je désigne les auteurs, c'est parce que je remonte à la source mmh. de... Le de l'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire du produit euh, culturel qui est proposé. Il est conçu, il est réfléchi autour d'une histoire euh, vendu à un producteur qui fera des démarches auprès des institutions financières, téléfilms, euh, Sodec, etc., pour trouver du financement. Euh, et il se tourne é- évidemment vers le privé aussi, pour les placements publicitaires, comme, comme ça fonctionne. Ouais. Et puis, il va vendre tout cela à un diffuseur qui, aura probablement lui son, son mot à dire, mais le, l'ensemble de ces acteurs, de ces personnes euh, appartenant à la majorité est loin euh, de, de penser ou d'envisager une seule seconde. Ah tiens, on est au Québec, on est une société inclusive, euh, il faut euh, probablement euh, penser à à intégrer des perspectives qui démontrent toute la diversité québécoise à travers les histoires qu'on écrit, à travers les histoires qu'on va défendre à téléfilm ou à la SEDEC, à travers les histoires qu'on va diffuser par la suite. Donc, quand je dis les auteurs et les producteurs, c'est les premiers porteurs de ballons. Ouais. Et, et, et et je les cible, sans, pas sans jeudi, c'est une erreur de ne pas penser de façon sur une base holistique, je les cible parce que c'est à partir d'eux que partent les projets.
2: Mais je vous, euh, je, je vous relance là-dessus, là, puis euh, je, je, cela dit, avant de commencer notre discussion, je suis bien d'accord qu'on devrait avoir une meilleure
1: représentation à la télé, puis euh, dans les films, OK? Fait que je, je veux juste pas être mal interprété. Non, 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 mais ça, ça dépasse le, 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 le stade de la représentation. Je, c'est pas le, le, le fond de mon propos. Le fond de mon propos est que nous vivons dans une société qui construit, euh, son imaginaire à partir seulement d'une partie de sa population. Mmh. Cet imaginaire exclut euh, des pans entiers, les autochtones, les nouveaux arrivants, etc., etc. Sans parler euh, des, des, des profils euh, euh, sexuels euh, divers. Euh, on est, on est dans le clientélisme, on sait que en mettant de l'avant tel ou tel produit, on a une cible déjà connue, bien encadrée. Euh, alors que si on se disperse un tant soit peu, on peut se perdre avec euh, le, 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 le produit qui va, euh, disons, dépasser le cadre habituel. Ouais. Euh, et, et c'est là la nature humaine hein. euh, des gens qui se ressemblent ont tendance à vouloir être ensemble, à faire des choses ensemble. Mais euh, tout cela peut avoir des impacts, notamment dans une société.
2: Mais je suis, euh, on est sur la même longueur d'onde. Mais je, je me suis posé la question en lisant votre billet parce que j'ai moi-même écrit des séries. Puis j'ai fait, c'est vrai que j'ai, j'ai pas en tant qu'auteur. J'ai, j'ai écrit peu de rôles euh, qui qui, qui auraient pu justement servir cette cause. Puis en même temps. Je me suis demandé si la génération qui va suivre va pas être meilleure que la nôtre Absolument. à ce point de vue-là. Je parce suis que...
1: tout à fait d'accord avec vous. Ouais.
2: Parce que moi, quand je remonte, mettons que je pense à mon entourage ou que je repense à ma jeunesse, à ma skinongée, quand je, quand je vais dans mes idées pour écrire ma série, mais ben, veut, veut pas, je vais dans mes souvenirs. Puis dans mes souvenirs, bien, c'est plate à dire, mais c'est entouré
1: de gens de la même couleur que moi qui me ressemblent. Ouais, voilà, c'est ça la mémoire. Et c'est cette mémoire, de cette mémoire collective dont je parle, elle est nourrie, elle est alimentée depuis des générations et, et les, les vecteurs les plus influents, les plus euh, qui impactant au niveau de, de l'inconscient collectif, mmh. euh, c'est la télévision, le cinéma. On peut, dans l'histoire du cinéma, même aux états unis c'est le cinéma qui a formaté la culture et, euh, états-unienne. Ouais. Euh, et on, a, on en a subi euh, euh, les impacts jusqu'en Afrique. Moi, j'ai grandi en Afrique, mais les modèles de référence, les modèles d'identification que j'avais quand j'étais adolescent, c'était des modèles qui étaient issus du cinéma américain. Il était partout. Donc, J'ai toujours dit euh, à à des amis, ne négligez jamais la puissance de l'imagerie populaire, ne négligez jamais euh, ce que le cinéma, la télévision euh, nous inocule dans nos salons, dans nos chambres, un peu partout, et surtout sur une base passive, parce qu'on intègre des choses, on intègre des repères et tout ce qui sort de là nous nourrit, nous conditionne et, et, et conditionne même le regard qu'on peut poser su, euh, sur notre environnement et sur l'altérité, c'est-à-dire sur l'autre, les autres, les gens différents qu'on ne voit justement pas. Est-ce que vous avez l'impression que trop souvent on les sépare?
2: C'est que, au lieu de tout le mettre, tout le mettre tout le monde, dans la même série, on va faire, à un moment donné, là, on fait, OK, là, il faut qu'il y ait de la diversité à la télé. Puis là, soudainement, on a une émission consacrée euh, aux, aux Asiatiques ou aux gens de, de couleur. Euh, que, que ça manque de, de réalisme, dans le sens que, dans la vie, euh, c'est un mélange. Il y a des Blancs, des Noirs, des Asiatiques, des Autochtones. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est
1: trop compartimenté quand on se décide à le faire? Absolument. Et, et ça, c'est une erreur monumentale parce que. Euh, et là, je remets euh, mon ancienne casquette euh, de, de politique. Mmh. Euh, au Québec, depuis Robert Bourassa, on a rejeté ce qu'on appelle le multiculturalisme, qui est une sorte de, de d'idéologie d'intégration séparée. Euh, les ethnies euh, venant du nord, sud, est, ouest euh, vivent entre elles et sont euh, 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 comment dire sont légitimées dans cette façon de vivre, avec leurs euh, coutumes, leurs valeurs importées. Et donc, ils ne sont pas enclins à faire des efforts d'intégration en tant que tels. Et euh, cette fragmentation euh, sociétale euh, nuit, a toujours nuit au Québec. Robert Bourassa était le premier à se dresser contre, parce qu'à l'époque, début des années 70, euh, face à pierre elliott Trudeau, c'est lui qui s'est dressé. Il a même écrit des lettres ouvertes public pour dire que le Québec n'allait jamais embarquer là-dedans et donc le débat au Québec il est plus pour le rapprochement l'interculturalisme certains parlent de convergence culturelle d'autres parlent de concordance culturelle et euh, on en est là on est dans, au Québec on est dans, dans un effort de 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 comment dire de maillage mm-hmm. de de, de liens on, on essaie de, de de se rapprocher or le multiculturalisme nous éloigne Et c'est dangereux parce que moi, j'ai toujours considéré que le multiculturalisme, de un, n'aide pas à construire une identité nationale, et de deux, ce sont des... des des foyers de, 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 d'intolérance et de racisme. Parce qu'à partir du moment où on se ferme sur soi, avec des gens qui nous ressemblent, très facilement on est enclin à rejeter ce qui ne nous ressemble pas ou ce qui, euh, disons, au, au plan des valeurs est, est, est loin ouais. de nous. Donc il y a une cohérence à retrouver là-dedans et, et c'est ce qui m'a en quelque sorte motivé avec euh, le déclencheur qui était la soirée... Euh, des, des... du galartiste. exactement. Par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez,
2: parce qu'on on a, on a dit que ce pas la faute du galartiste, mais moi, l'impression que non, j'ai... Non, c'est le diffuseur. C'est le diffuseur. J'ai l'impression que j'ai euh, dans ma famille, dans mon entourage, euh, moi, dans ma famille, c'est que euh, on est prêt euh, à aimer peu importe qui va euh, réussir à trouver le chemin de notre cœur. Que ce soit, puis j'avais mmh, plein d'exemples. Là, que ce, mmh. P. Wilder est en, en nomination, mais Rachid Badouri euh, une superbe carrière. Euh, Kim Thuy, Anthony Cavana, Bukhar Diouf. Je pense que les gens, si c'est bien amené, puis euh, les gens, peu importe la couleur, puis peu importe qui écoute la télé, on est prêt à, à accepter la diversité à, à l'écran. Mmh.
1: Ah, moi je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Moi, quand je suis arrivé il y a quoi un peu plus d'une trentaine d'années, c'est Daniel Afferia qui était venu me chercher par le collet euh, à, à Paris pour mmh. euh, que je collabore avec lui sur un de ses projets. Et euh, ça a pris, quoi, euh, je dirais une année pour que je sois adopté par le milieu culturel et artistique déjà, et par les Québécoises et Québécois, euh, quelles que soient leurs euh, origines, par la suite. Et, et, et de mon côté, c'est le facteur humain qui m'a piégé au Québec. C'est, c'est... Je n'étais pas venu pour rester, mais j'ai été coincé parce il <rire> y a ce facteur humain euh, québécois. Les Québécois sont généralement des gens ouverts, chaleureux, avec beaucoup d'humilité, et ça me ramène à mes repères... Euh, 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 Africain. Je suis né sur un continent où on trouve beaucoup de gens comme ça, sauf que là-bas, eux, ils sont beaucoup plus bronzés. Voilà.
2: Oui, ça c'est ça. Là, j'ai une question un peu plus euh, tendancieuse. Je vous le dis tout de suite, là, puis c'est vraiment, oui, oui. c'est une question. Je me, parce que ce matin, je me mettais dans la peau de, des, d'auteurs, ce, que, ce mm-hmm. que j'ai été souvent. Est-ce que vous pensez que ce dossier-là, euh, des gens de, de différentes diversités, c'est, c'est tellement délicat que des mmh. fois, on n'ose pas en mettre dans une série. Je vous donne un exemple. La série Léo, qui se passe, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était à TVA, ça se passe en région. Ça monte un gars mmh. de région qui chasse, puis tout ça. Puis évidemment, ils sont entourés, euh, ils travaillent dans une petite usine. C'est en région, ils sont entourés de gens blancs. Puis je me disais, bon, mettons que l'auteur avait décidé de mettre la personne noire du village. Vous, voulez ce que, vous savez ce que je veux dire, là? On, mmh. bon... Euh, puis que, en faire des blagues, faire des blagues là-dessus, c'est comme ils font des blagues avec un chabot qui est culotte trop courte puis qui est pas en mode, mm-hmm. faire mm-hmm. des blagues sur le fait que c'est le noir du village. Est-ce mm-hmm. que ça passerait ou c'est, c'est tellement fragile que ça nous, met un, ça nous met un frein? Puis je donne un autre exemple, mettons District 31, mettons s'ils décidait euh, de mettre un policier corrompu puis de, de le mettre de couleur ou de le mettre asiatique. Est-ce que là, encore, on va crier puis on va faire? Bon, c'est ça. Là, on donne un rôle à un policier puis finalement, c'est le corrompu du groupe. Comprenez-vous ma mm-hmm. question?
1: Mm-hmm. Ah oui, oui, tout à fait. Mais on peut, on est libre de faire ce qu'on veut à ce niveau-là à partir du moment où on équilibre parce que quand on fait une série, District 31 ou, 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 ou d'autres, euh, c'est pas. Tous les blancs ne sont pas méchants là-dedans. Tous les caucasiens ne sont pas méchants là-dedans. Ouais. Il y a des bons, il y a des méchants. Donc, on relativise dans la construction des personnages ou la mm-hmm. distribution des personnages. À partir du moment où cette même équation s'applique à la diversité, il n'y a aucun problème. Tout le monde, c'est, les, les gens issus de la diversité, ce pas pas tous des anges. Et, et, tout comme les, les caucasiens, ils ne sont pas tous des anges. Il y a des bons et des méchants. Si cela est reflété, on vient... Euh, et, et, et ça, dans le cas des, des minorités, on vient de se connecter à des réalités qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on ne connaît pas, on en a peur. Et la peur, c'est quoi La peur de l'autre, c'est quoi C'est ça qu'on appelle le racisme. Et inconsciemment, on cultive la chose. Euh, on peut la cultiver en regardant sa télévision monochrome à longueur d'année. On peut la cultiver à l'école en évitant euh, des contacts avec euh, l'altérité, avec euh, les gens différents. Euh, on, on décide pas de devenir raciste. C'est, c'est quelque chose qui, qui, qui nous pénètre comme un virus. Et un matin, soudain, on se réveille avec euh, un sentiment qu'on ne comprend pas soi-même rationnellement. Mmh. Euh, et là, pour justifier la chose, on, on essaie de trouver des raisons pour justifier le fait qu'on ne tolère pas X ou Y personnes euh, qui ne ressemblent pas au plan physique, au plan des, des valeurs. Makakoto, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais c'était
2: euh, très agréable. Je vais continuer de vous lire dans le Journal de Montréal, puis euh, je vous donne un rendez-vous un petit peu plus tard cet été avec grand plaisir.
1: Ce fut un plaisir, Jean-François. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc,
2: Makakoto, euh, si vous voulez aller lire euh, son billet en entier, ben, c'est disponible sur le site du Journal de Montréal.
0: Jean-François Barry, le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
11: même dans le trafic.
0: Cube Radio, le le commentaire de
6: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: On va maintenant s'entretenir avec celui à qui je dois, le vélo stationnaire que je vais faire ce soir, puisque vendredi dernier, il m'a apporté des produits d'érable. Et malheureusement, je suis passé à travers en fin de semaine. <rire> je vais oui, devoir embarquer c'est... sur le basic.
9: Oui, mais c'est du bonheur. Ah, tu c'est... 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 Faut... as le droit de manger un peu tes émotions. Ah. Donc, euh, c'est... c'est du bonheur, je t'ai apporté.
2: Tes petites meringues au sirop d'érable, là. oh là 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 là, j'y ai fait la pause.
9: C'est euh... je ne savais même pas qu'il y avait un marché parce que quand j'étais au dragon, il y a quelqu'un qui était venu nous vendre, ben, je pense que c'était une je ne me souviens plus du nom. Euh, mais est encore en business qui était venu nous présenter son projet puis j'avais dit penses-tu vraiment qu'il y a un marché pour des meringues et je vends plus de meringues que de popcorn ou de papa. C'est un marché euh, complètement fou. Et euh, c'est un plaisir. Honnêtement, moi-même, je dois avouer que c'est mon produit qui est spécial. Tu m'embauches, et font le ben oui ça, fond. <rire> ça, c'est fond, ça fait. Que merci c'est... de la. Merci. C'est bon mot.
2: Tu retournes tout le temps en t'en un autre dans le petit plat. Enfin. Euh, <rire> Écoute, François, tantôt, j'ai reçu Pierre Thibault, qui est président de l'Association des bars. Je sais que ce n'était pas son, ton sujet de, de départ, mais je vais t'entendre là-dessus parce qu'il y avait un bon point. C'était une, une belle entrevue. Il était quand même euh, bien allumé. Il se sentait sur la défensive aujourd'hui parce qu'il a entendu les points de presse comme tout le monde puis il a vu ce qui s'est passé dans la, euh, en fin de semaine dans les bars. Il sent bien que la population n'est pas de son bord. Et lui, ce qu'il disait, puis je veux, je veux t'entendre, je veux entendre le, l'homme d'affaires derrière, il dit... Dans le fond, là, les bars, la majorité des grosses discothèques aimeraient mieux être fermées parce qu'ils sont conscients qu'ils ne sont pas capables de, de maintenir la population, ils ne sont pas capables de maintenir les clients. Fait que si le gouvernement leur donnait de l'argent pour rester fermés, pour payer leur loyer, mettons, là, pour pas qu'il y ait de frais, pour pas qu'ils fassent faillite, ils préféreraient rester fermés. Puis lui, ce qu'il dit, c'est, dans le fond, si... Le, le, tout le reste de la société continue de, de, de vivre, donc moins de PCU, plus de gens au travail, euh, plus de les hôtels, tout ça, qui recommence à vivre. On pourrait prendre l'argent, dans le fond, de ce bar-là, de la PCU et tout ça, et de la donner aux tenanciers de bar, question de garder la sécurité de la santé de tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça?
9: Bien, euh, bien, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord en partie avec ton premier point, qui dit OK, on devrait les fermer » c'est impossible, puis on le voit, on l'a vu à Brossard en fin de semaine, je pense qu'il y a une autre place, on l'a vu à la plage de Rodden, on l'a vu en fin de semaine, des line-up qui finissent plus pour aller, ben, c'est une autre affaire, mais à plage d'Oca. Ouais. Euh, le, 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 mais dans un bar, on est tous pareil, tu prends un verre, ou deux, ou trois, puis là, euh, tu vas te faire un chum, c'est normal, c'est, c'est, c'est comme ça, et euh, on le vu en fin de semaine, ça, ça va se répéter à tout les, il fait beau en ce moment, on est en pleine canicule on a nos, 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 le, le prochain mois va être superbe ça va être impossible de tenir les gens cependant, où je ne suis pas d'accord euh, ils ont déjà l'aide au loyer, un peu, un peu tout le monde là. L'a. Euh, la PCU, on peut bien les tirer un peu pour les tenanciers de bord, mais à un moment donné on choisit des, des business euh, et le risque il y a différents risques qui existent en affaires celui d'une pandémie, on n'y pense pas. Euh, on n'y a pas pensé à celui-là pour se protéger. Mmh. Mais c'est, c'est, si on les ferme, Jean-François, le problème, c'est, c'est, si on les laisse ouverts, puis ils fonctionnent à un tiers des gens qui, euh, qui pouvaient accueillir auparavant, euh, puis ils réussissent à faire leurs frais, ça veut dire que c'est une business hyper payante. Là. Moi, je veux me lancer dans les bars éventuellement. Mais de là, à les subventionner, puis qu'ils restent fermés, moi, je pense que ça en fait partie aussi du risque en affaires, Jean-François. Je pense qu'on ne peut pas sauver tout le monde. On essaie de sauver le soleil qui, 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 qui va mourir de toute façon. On protège Air Canada en ne les forçant pas à rembourser les clients. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a écrit du cœur de Christiane Germain aussi des hôtels. Il va y avoir des, des, des gens qui vont tomber. Ce n'est pas le gouvernement qui a décidé de déclarer une pandémie. Malheureusement, euh, ça arrive, Tu sais, moi aujourd'hui dans toutes mes planifications d'hommes d'affaires je n'ai ouais. pas prévu qu'on manquerait d'électricité pendant trois heures, est-ce que je vais demander au gouvernement de me rembourser, d'avoir eu 25 employés qui travaillent pas, de pas être capable de tout livrer demain matin non, il y a des risques en affaires qui existent mm. qu'il faut malheureusement vivre avec, mais on le voit le problème c'est que la population n'est pas capable de se contenir et il va falloir les fermer Tu sais, en Australie, là, ils viennent de refermer Ouais. l'état un état de Victoria. C'est, euh, parce qu'on n'est pas capable de se contenir. C'est ça la réalité. On était à bout. C'est facile de nous contenir quand il faisait 5 degrés dans ma- euh, à l'extérieur. À plus 30 en ce moment, c'est impossible de nous garder dans la maison. On ne veut pas rester dans la maison. Fait
2: que dans le fond, là, ce que, c'est, 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 c'est plate, mais les gens vont faire faillite. puis Dans trois ans, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le local puis qui va repartir avec le bar. Si, si c'était un bar qui était nouveau, c'est un peu ça qu'on qu'on comprend, puis si ça fait 5 ans, 5, 6 ans que t'as ton bar puis que ça virait en fou, si tu t'es pas mis de l'argent de côté, ben c'est un peu euh, ça est un c'est homme ça. d'affaires, là.
9: Ben, tu sais, faut-tu prévois contre tout. Si, après deux mois, euh, que tu roulais avec 500 personnes, puis là on dit non, maintenant c'est 120, tu es obligé de fermer les portes, euh, euh, t'avais, t'avais un problème en partant qu'on ne pourra pas régler, parce que la réalité, là, on le voit, là. Un vaccin, là, dès qu'on le trouve, avec tous les essais cliniques, le temps de l'arriver, quand même, qu'on bypasse les systèmes, c'est 18 à 24 mois, un minimum, là. Mm-hmm. Euh, donc, on va soutenir des entreprises pendant deux ans?
2: Non, non ça n'a pas de bon sens.
9: Un entrepreneur n'a même pas le droit d'avoir du chômage. Là, on va le soutenir. Tu sais, moi, je n'ai pas le droit d'avoir du chômage, là. Je n'ai pas de chômage. Si mon entreprise ferme, mes employés vont le droit. À, à tout, mais comme entrepreneur, on n'a pas le droit de chômage. On prend des risques calculés ou non de se lancer en affaires avec tout ce que ça comporte. Et euh, Pour moi, honnêtement, il va falloir... C'est évident qu'on ne pourra pas les maintenir ouverts.
2: Non, non. Euh, puis... je pense
9: qu'on, on, on va juste se, se, se trouver une autre façon d'aller fêter. Puis de toute façon, on se, fait, on se le dit, le décembre, dans un sous-sol pour aller dans une discothèque et tasser comme des sardines, il n'y a aucune chance qu'on passe. Regardez, il y en a eu 20 qui ont eu qui, 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 ont, qui ont la COVID en ce moment suite à, au passage au, à ce bar-là, j'oublie le nom. En fait,
2: au mais ils seraient arrivés avec la COVID, c'est ce qu'on comprend. Mais comme il n'y a aucun système de sécurité ou quoi que ce soit à l'entrée pour prendre la température, mais ben là, on ne sait pas combien combien eux peuvent avoir contaminé de personnes. Euh, Puis eux autres, là, ce petit groupe de vins-là, ils arrivaient de d'autres fêtes chez des amis, etc. Fait que là, c'est expo- tu sais comment comme moi que le virus ben oui. est exponentiel. Là. Fait que là, présentement, ce vin-là s'est transformé en combien? C'est ça qu'on sait pas.
9: Exactement. Donc euh, c'est, c'est, c'est triste. C'est, c'est triste la fermeture des entreprises, là. C'est pas le fun. Mais où, s'il y en a une qui ferme, il y a un nouveau modèle qui va qui qui, qui, va, qui va naître de ça. De, 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 de Regarde les restaurants. Qui aurait prédit que les restaurants étaient pour faire beaucoup beaucoup de prêts à manger puis c'était pour marcher? Regarde Pastaga, euh, le restaurant de euh, Juno. Il euh, peut ouvrir, mais il a décidé de continuer à ouvrir plus petit et de faire des prêts à manger les gens se réinventent. Il y a Chasse-Galerie, un autre restaurant qui s'est transformé en maisonnée, puis c'est des petites tablées. Oui. Euh, les propriétaires sont là. Au lieu d'avoir un gros staff, c'est les propriétaires qui cuisinent pour les gens. Donc, euh, on va à... réinventer le, le, le principe de bar On ne sait pas en comment il va se réinventer, mais ce sera... dans la formule actuelle, c'est n'est pas vivable.
2: Non, puis il y en a plusieurs. Il y a des, plusieurs restaurants. Euh, je pense que c'est Olivier qui me disait ça la semaine dernière, qu'il y a des restaurants qui se sont mis à faire euh, du take-out en bon français, là. désolé, euh, je, je je trouve pas le mot du, oui. du prêt-à-sortir, euh, puis qui vont fermer finalement leur salle à manger. Tu sais ceux qui avaient une dizaine de places, oui. 10-15 places, je prends un exemple un petit sushi shop, tu sais, tu as 3-4 banquettes là-dedans, ils se sont rendu compte que finalement, ils faisaient plus d'argent à seulement servir les clients, puis que les clients repartent manger sur le banc en face ou à la maison ou sur leur table à pique-nique, fait qu'il y en a qui vont complètement revoir leur modèle d'affaires.
9: Ben, regarde, le, le, tu sais, la, la fameuse Palade Royale de Kiwi, des hommes qui avait fait tellement rire à Radio-Canada. Oui. Le chef, le, le chef euh, il fait du sushi, j'oublie le nom. Ah, et le là, là, tu me poses une oui. bonne question. Je, je, ben, je... Il s'appelle Tri. Euh, le, son restaurant, lui, il est justement sur euh, Laurier et j'allais chercher souvent des sushis là-bas. C'est minuscule, il peut pas ouvrir, là. Et pourtant, il y a beaucoup de take-out de, de, de cette place-là. Mm-hmm. Donc, tu vois, les, les restaurants se sont réinventés les bars, peut-être qu'ils ne pourront pas se réinventer, mais bon, c'est des hommes d'affaires qui fassent autre chose. On ne va pas soutenir des entreprises euh, à long terme comme ça, parce que c'est, c'est du long terme. On parle de long terme, là. Et, euh, et les jeunes vont, vont, vont socialiser d'une autre façon, puis les jeunes, les moins jeunes, là, c'est, c'est, on l'a vu en fin de semaine, puis ce pas la faute des gens qui sont là, c'est juste normal c'est juste normal. Les gens ont le goût de socialiser, puis ils ont le goût de prendre une bière, ben oui. puis ils en prennent trois.
2: Ben puis trois oui, oui. puis quatre cinq, puis à un moment donné, ben la distanciation prend le bar, puis on veut pas que tu une gang de gars qui s'amuse, c'est pas le rôle de la petite serveuse d'aller leur dire euh, là, là, vous êtes un petit peu trop collés, les gars, là, parce que là, ça va virer en chicane. Fait que. Oui, fait que, en tout cas, c'est ça, ça suivre ce, ce dossier-là. Euh, tu voulais nous parler de canicule? Parce qu'on a un été ouais. extraordinaire. Euh, ça va être bientôt une quatrième canicule. Extraordinaire pour ceux qui aiment être à l'extérieur, profiter des plans d'eau, etc. Mais si on fait de l'agriculture, ça doit pas être évident.
9: C'est très complexe. Et, euh, et non seulement ça, c'est en est catastrophique. Parce que pour nourrir les bêtes, l'hiver, ça prend du foin. L'année passée, on a eu une canicule euh, aussi. Et les agriculteurs vont faire deux à trois coupes de foin. Ouais. Normalement, la première coupe va être vers le 20 juin. Là, la première coupe vient de se faire à peu près. Ils sont en retard. Deux. Ils sont en retard parce que le foin était pas assez haut. Et là, on tombe euh, peut-être pas de deuxième coupe. Et l'année passée, il y a des gens qui ont été obligés d'abattre des animaux. Euh, littéralement, pas même pas les envoyer à l'abattoir, des abattre parce qu'il n'y avait plus de foin. Moi, cette année, j'ai, j'ai, j'ai des animaux aussi. Mm-hmm. Et je fais assez de foin pour moi, mais j'avais peur d'en manquer. Puis quand j'ai venu pour en acheter, impossible. Impossible d'en, d'en trouver. Et cette année, c'est encore pire. Moi, j'ai trois puits là, complètement à secs. On, on rationalise l'eau maintenant euh, pour, pour être capable de fonctionner. J'ai ma voisine ici qui fait du, des légumes dehors et en serre. Euh, elle n'avait plus d'eau dans son puits. J'ai été avec ma belle mécanique qui creusait un puits euh, rapidement. Ça n'a pas fourni. Et là, elle est obligée de traverser le chemin et de un, un, prendre directement de la rivière qui est plus loin. Donc, on le voit qu'avec l'achat local, on veut favoriser l'achat local que ce soit pour les légumes que ce soit pour la viande. Et là, il va y avoir un problème majeur cet hiver. Et euh, on a beau avoir de l'assurance stabilisation pour ça, mais ça ne pas l'assurance récolte non plus. Le maïs, en ce moment, là, il est supposé être à, à peu près deux mètres de haut, presque six pieds.
2: Oui, il ouais, ouais, y a des, des gros fois, problèmes. Dit, ah, je
9: vois des gros problèmes. Je vois des euh, près de chez moi, il y a des champs de patates euh, qui est reconnu notre dame la paix est reconnue pour les champs de patates. Et euh, il arrose le maïs parce qu'il est à peine un pied de haut. Ouais, mais... Et, euh,
2: mais François, il n'y a, oui. a pas de solution pour ça. Là. Je veux dire, on peut pas, on, on peut aider localement des fois si on manque d'eau, mais on ne peut pas arroser partout à travers la province?
9: Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que euh, ceux qui sont équipés avec des systèmes d'irrigation, tant mieux. Euh, mais la plupart des gens ne le, ne le sont pas. Donc, les récoltes ne seront pas au rendez-vous autant qu'on voudrait. On va avoir un problème cet hiver. Euh, c'est ce qui est triste, là, je veux dire... D'un côté, on veut la canicule, quand on est sur le bord de la piscine, aller se saucer et se brûler les pieds sur le, 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 le béton. Là. Mm-hmm. On trouve ça bien cool. Mais la réalité, c'est qu'on a fait un gros virement. On veut encourager l'achat local et l'achat local va bon, être de la misère à profiter de cette opportunité-là à cause d'un manque d'eau. Parce que maintenant, ça, en fin de semaine, là, on va être en catastrophe solide. Il y a bien des légumes qui passeront pas la semaine. Là. C'est la réalité. Là. Puis. On va avoir un autre problème rendu à l'hiver où on n'aura pas de foin. Il faut faire venir probablement des États-Unis euh, et ça va coûter euh, la peau des fesses. Donc, y a des, des petits. La réalité, ça va affecter encore les petits ouais. agriculteurs qui font une différenciation dans le paysage de, 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 des campagnes, qui n'auront pas d'argent pour acheter la, la, la belle de foin à 5-6 dollars euh, pour leurs animaux. Tu sais, moi, j'ai des chevaux, puis là, je me pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire avec ces chevaux-là cet cette, 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 cette hiver?
2: Oui, parce que c'est des chevaux pour le plaisir, là. ça te rapporte pas. si que si t'es obligé de les nourrir à un moment donné, c'est pas c'est pas bon pour ton portefeuille.
9: Ben tu sais, je fais ça pour le fun, mais là, à un moment donné, si j'ai pas le temps à les monter et j'ai pas de, de foin pour les nourrir, donc tous les petits agriculteurs vont, vont se faire rattraper mmh. par une canicule qui est supposée faire notre plaisir, mais la canicule en même temps nous cause des problèmes au point de vue de la COVID. <rire> et l'achat local, au point de vue de légumes, est affecté. Euh, drôlement, là, on va le voir dans la, à partir de la semaine prochaine, là, on va entendre parler dans les dans les nouvelles sérieusement parce que je vois les champs qui sont euh, complètement secs, 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 secs ouais.
2: ben, euh, Oui, puis il annonce vraiment encore très très chaud pour la prochaine semaine, on va espérer qu'à partir de la mi-juillet, Dame Nature nous envoie un petit peu de pluie, là. beau jour plus la nuit, ça serait extraordinaire François Lambert, toujours un plaisir de discuter avec toi, d'avoir ton point de vue, ton son de cloche d'entrepreneur, on va remettre ça demain Parfait. Bonne soirée. Salut. François Lambert Salut. Euh, sur les ondes de Cube.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
6: Achetez l'esprit tranquille. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
0: Radio. Le, le
2: commentaire de...
6: Alex Dufresne, une femme de théâtre pas comme les autres.
2: Alex Dufresne en studio pour nous parler de la mort d'Ennio Morricone. J'entends parler de ça partout et là, je me sens un peu inculte. Heureusement, tu es là pour moi.
8: C'est une journée très triste pour moi, je dois dire que... Euh, euh... Je recommence ça. Hein? C'est une journée qui est assez triste pour moi, je dois dire, que j'ai versé quelques larmes en, en faisant cette chronique parce ah ouais, que hein? Ben oui, Ennio Morricone, en fait, c'est un euh, c'est un grand, grand compositeur de musique, de films. Il en a fait plus de 500. Il a été deux fois oscarisé. Beaucoup de nominations aussi. C'est un maestro italien qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 91 ans à Rome, en Italie. Et on le connaît, bon, majoritairement pour sa musique de films. Beaucoup de films Spaghetti, de western Spaghetti, dont Le Bon, La Brute et Le Truant, euh, d'autres films de Sergio Leone dont euh, notamment euh For a Fistful of Dollars. Et donc, on, on le connaît aussi pour ses airs qui sont assez connus et tellement que beaucoup de réalisateurs ont voulu travailler avec lui. On parle de Brian De Palma, Tarantino, Sergio Leone. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, il a vraiment marqué l'histoire du cinéma et c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel qui s'éteint aujourd'hui. Et je voulais vous euh, euh, partager ce tweet très beau de Monica Bellucci qui a joué dans Malena, qui était un film dont il a fait la musique et qui dit « Il y a des personnes qui ont la capacité de rendre le monde meilleur parce qu'elles savent créer de la beauté. Et pour moi, Ennio Morricone, c'était un de ceux-là. Il a créé des airs qui nous restent dans, dans la tête puis dans le cœur, puis on va en écouter quelques-uns tout à l'heure. Mais si, euh, si on peut revenir un peu là, sur sa carrière, il a fait des affaires vraiment euh, exceptionnelles. Il faut savoir qu'il est né en 1928 à Rome, et à six ans déjà, il commençait à écrire et à composer. D'accord. Il s'est inscrit au concours de trompette de la prestigieuse Académie nationale de Sainte-Cécile à Rome, ce qui est quand même pas... Euh, ben, pas banal. Ouais. Et cette fameuse trompette-là, on va la retrouver ensuite dans les Western Spaghetti.
2: – OK, et là, je t'arrête deux secondes. C'est oui. deux fois que tu utilises le terme Western oui. Spaghetti. Je l'ai lu aussi aujourd'hui en préparant ta chronique. C'est quoi un Western Spaghetti?
8: – Un Western Spaghetti, en fait, c'est un, c'est un filon du Western italien. On dit Spaghetti parce que c'était du Western fait par des Italiens. Et entre 1963 et 1978, il y a eu beaucoup, beaucoup de films qui ont été faits, là, plus de 450. Et c'est un peu une espèce de caricature du Western sans la, sans la partie évidemment patriotique américaine, parce que c'est des Italiens qui le faisaient, mais on retrouve les grandes lignes. Là. L'ordre est réglé par le revolver, la loi est celle du plus fort, on est dans le règlement de compte, euh, le manque d'argent, la possibilité de mettre de la main sur un magot, là, donc on les, les vols de diligence, mm-hmm. le vol de butin, euh, les, les, les assassinats à bras raccourcis, et le sexe, qui sont des moteurs omniprésents là, de l'action de ces westerns, spaghetti-là, et c'est la plupart du temps des histoires totalement dénuées de morale, mais il y a beaucoup d'humour là-dedans qui fait des fois basculer là, les tueries du côté du Grand Guignol et c'est ce qui fait un peu ouais. la marque justement de ces réalisateurs-là.
2: Maintenant, j'ai compris. Et là, si tu nous <rire> faisais voyager en musique maintenant, tu as des extraits pour nous.
8: J'aimerais vous faire écouter quelques extraits. On les écoute, on en parle après. en ce moment, en fait, c'est la trame euh, finale et la trame sonore du film Cinéma Paradiso, qui est un film absolument magnifique, qui a été écrit euh, par Giuseppe Tornatore et réalisé par lui aussi en 1988. Et ça, c'est un film qui a marqué toute mon enfance. Mon père m'a amené au cinéma voir ce film-là, euh, dans ses reprises au cinéma. On avait la trame sonore chez nous, puis vous l'entendez, il y a quelque chose de très épique, puis de ouais. très... Euh, C'est l'histoire, en fait, d'un film qui parle du cinéma puis de l'amour de ce réalisateur-là et de New Morricone pour le cinéma. Puis on le ressent à travers ça. C'est un projectionniste qui vient de mourir puis qui avait adopté un un jeune homme qui est devenu réalisateur plus tard. Toto, exactement, le petit... euh, Notre Alfredo. Et donc, euh, ben, c'est ça. Cinéma Paradiso, pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment ma trame préférée. Et là, on enchaîne sur autre chose. Vous allez reconnaître, (tousse) peut-être. Ce qu'on entend là, en fait, euh, c'est pour une poignée de dollars, qui est For a Fistful of Money, qui est un, un film qui est sorti en 1964 avec Clint Eastwood. Il arrive dans une petite ville mexicaine, il veut régler ses comptes. Bref, c'est Clint Eastwood avec un cigare qui fume puis qui sue, comme dans à peu près <rire> beaucoup d'autres films de Western Spaghetti. Et je ne sais pas si tu reconnais le petit sifflement là, qu'on entend en arrière, mais ça, ah, c'est Ah, Ah, suis
2: concentré sur la, la bombarde. Hein? <rire> cest Ça ce qu'on appelle ça? Sur le... Oui,
8: la guimbarde, la guimbarde. La
2: guimbarde, oui. hein? ok. Je pensais que c'était de la bombarde. Mais non, le sifflement, il euh, faudrait me le faire réentendre. Est-ce qu'on peut réentendre le, le, le sifflement? Oh, Joanie, on est sur la fin de l'émission, on ne peut pas. On ne pas, vas-y, mais vas-y, donc ce fameux sifflement, entendu. il
8: revient souvent dans les westerns, spaghettis de Morricone, et c'est aussi un sifflement qu'on va retrouver dans les films de Tarantino, parce que Tarantino a engagé Morricone pour plusieurs films. Euh, The Eightful Eight, euh, Django Unchained, et on reconnaît aussi ce fameux sifflement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans Kill Bill aussi, quand l'infirmière mm-hmm, rentre mm-hmm. en sifflant le...
2: Donc, c'est, c'est comme un chose, trademark c'est... en ah, français. Exactement.
8: Ah. ah, on l'a ici, là, on l'entend. Donc, voilà, c'est le, le trademark d'Ennio Morricone. Pour moi, ce sifflement-là, il est, vraiment, euh, il est vraiment associé à sa musique puis aux airs épiques là, qu'il, a, qu'il a composé
2: mais euh, c'est un peu triste quand même qu'on en entende autant parler une fois qu'il est décédé. Je, dis, je sais qu'il a gagné deux fois des Oscars, mais, oui. mais ça aurait mérité en plus, euh, une plus grande place.
8: Oui, en plus, le le vrai Oscar qu'il a gagné, c'est avec Tarantino pour Kill Bill, volume 2. C'est quand même... Ah non, c'est pour, le... non, pardon, c'est pour les 8 ça le parle. Euh, donc ça, c'est un film, il a gagné l'Oscar pour ça, mais en 2007, il avait reçu quelque chose pour sa carrière. Là. Donc ça a été la seule fois où il a reçu un vrai Oscar pour un film bon, alors qu'il a été nominé ben oui. beaucoup de fois. Là. Ouais. Je vous invite à, à écouter les films pour lesquels il a fait de la musique. Là, je le dis vite, vite. Pasolini, Palma, Almodovar, Sergio Leone, Polanski. Là, il a travaillé avec beaucoup, beaucoup de réalisateurs. Donc, euh, je vous invite à faire un petit tour euh, de ce côté-là pour découvrir la musique d'Ennio Morricone. Ah
2: oui, puis si vous voulez en découvrir davantage, de ce que moi j'ai fait avant l'émission, ben, présentement, c'est partout sur la toile. Là, fait que si vous rentrez son nom dans Google, par exemple, ça va vous sortir un paquet de films et un paquet de trames sonores qu'il a composé. Il y en a fait plus de 500 quand oui, même. plus c'est de 500.
8: Rien, là. Là, c'est quand même hallucinant, là, Ouais.
2: Bon, ben, hey, euh, ça a été court, Alex, mais <rire> ça a été très agréable. Je te, je te souhaite un bon trafic pour t'en retourner. Merci beaucoup. <rire> On va se retrouver mercredi. J'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. Euh, vraiment de très, très beaux sujets, de bons intervenants. On remet ça demain, 15h.